1: à commercialremsaintmichel.com T'as de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24. Les meilleurs équipements, les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur
2: groupetranswest.com. Durant cette période de la COVID-19,
4: Sanitaire Fortier a plusieurs postes à temps partiel et temps plein à proposer dans les régions de Thetford Mines et Saint-Georges-de-Beauce. Chauffeur, classe 1 et 3, mécanicien de véhicules lourds, poste en administration, service clientèle et balance comptabilité. Tu bénéficieras de super avantages, tels que salaire compétitif, assurance collective, programme d'aide aux employés, REER, abonnement au gym et club social actif, uniforme, iPhone fourni selon le poste, Sanitaire Fortier pour concilier travail-famille. Postule à recrutement à commercial, salifortier.com
3: Firme d'avocats spécialisés, à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org.
5: L'équipe de la flotte de Walmart Canada recrute des chauffeurs dans votre région. En tant que chauffeur, vous vous joindrez à une équipe grandissante qui s'assure de livrer nos produits à temps et de façon sécuritaire en tout temps. Vous profiterez d'un salaire concurrentiel, d'un poste sans manutention de fret, d'avantages sociaux et d'un horaire qui vous permet de rentrer à la maison chaque soir. Les raisons sont nombreuses de se joindre à l'équipe de la flotte de Walmart. Apprenez-en davantage et postulez aujourd'hui en ligne à carrière.walmart.ca.
6: On est trockeur bord en bord depuis 1964. Le troc pli à rebord a défier les routes le soir. Du nord au sud, du sud au nord, notre job c'est de l'ordre en bord. Quand la famille Savoie Express me donne ma place. Une job en transport t'attache chez Savoie Express. Viens nous rejoindre au trockeursavoie.ca et deviens trockeur bord en bord. Quand la famille Savoie-Express me donne ma place. The best radio for truckers. Truck Stop Québec.
0: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous leur redit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Avec Benoît Thérien.
7: On se sentirait lundi, hein? on pense que avec une journée de congé, euh, on tombe quasiment comme une demi-semaine déjà d'entomé. Comment ça va, euh, mon ami Stéphane?
8: Ah, c'est un temps pour manger de la soupe aux légumes.
7: J'ai eu peur <rire> que tu me dises que c'était un <rire> temps pour... Peu C'est un temps nouveau. Non, non, mais c'est
8: pas... On dirait que j'ai goût de manger de la soupe, c'était ça, nous, c'est pour... Ah bah, c'est mais... comme. J'étais acheté des beaux légumes au marché dimanche. J'étais bien heureux de ça. L'action de grâce. On rend
7: grâce. Mmh. OK. Ben écoute. Il <rire> y en a pour tous les ben, goûts. Ben, Yves, comment ça va, toi? L'action de grâce, on a. Oui, c'est
9: sûr qu'on rend grâce. As-tu le
7: goût de gout. la soupe, toi, Yves?
9: Euh, ben, non, mais peut-être. Ça va dépendre de ma blonde la soir, qu'est-ce qu'elle veut manger? Parce que là, aujourd'hui, parce que là, je vous le dis, ça fait 42 ans aujourd'hui que nous sommes mariés.
7: 42,
9: ans? Mmh, 42.
7: 42! Wow! Oui. Et euh, oui, oui. est-ce que c'est toujours euh, comme au tout début Oh ah oui. Avec euh, oui. Euh, Je te avec, euh, avec l'expérience. C'est quand est-ce oui, le déménagement hein?
9: Euh, 22 octobre à euh, midi on devra quitter la maison que nous avons présentement et voilà ça ah, que, okay. ça, ça va être notre mais ado, vous ça pas maison
8: à part rive là vous allez rester Je pense pas ensemble.
9: non non non, non ça. ça arrivera non. jamais il y a des couples qui font ça maison à part, non, ah, Yves? Non. 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 non non je peux me lever pour aller quoi, me coucher sur ce, le, le, le divan mais là le soir là des fois là pour euh, d'aller Parce que les...
7: m'a dire une affaire c'était ah, co finit. en tabarnouche appareillé qu'il y a plus il y a un on onze de 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 studio là-dedans dans ma caverne. Ouais. Tes petites autos sont parties.
9: Ben oui, toi, t'es parti, mmh. presque. Mmh. Même
7: son char est, est parti, <rire> pick-up, mmh. tout, il, il reste plus rien. <rire> hey, c'est euh, mardi, je pour pas c'est lundi. Moi, je suis mêlé solide. Aujourd'hui, on va parler d'assurance un petit peu plus tard. Euh, on va parler aussi avec André euh, Durocher un petit peu plus tard. On va parler avec euh, Steve euh, du euh, magazine Transport routier aussi un petit peu plus tard. Mon début avec qui, deviner par ce thème
2: Marceau. Marceau. Il est aucunement camionneur. Mais il peut te parler d'une Fif Une fatwell? Ah oh, là, la, la, la patente là pourrait crocher le trailer, là. Marceau, c'est plein d'affaires de camionneur. On pense. Yannick Marceau. Marceau. Sur TSQ.
10: Marceau, une fatwell? Quoi, quoi, les amis? Comment allez-vous?
8: Ça va hey, bien. Mais, mais là, Benoît, là, je vais couper ça tout de suite. Moi, là. moi oui? je suis un abonné du groupe Facebook, les fans de la Radio-Québec. de Québec, Et les gars, on a eu des échos de notre discussion sur l'avenir de Yannick Bersaud à la radio. du monde
7: qui écoute dans les fans de la radio exactement,
8: ils ont parlé de nous autres qu'on avait Yannick avait parlé de son avenir radio puis on avait commenté puis tout ça puis qu'on avait fait des on l'avait ils vont sûrement
7: dire qu'il a dit quoi quoi aujourd'hui.
8: Fait que là moi je voulais avoir un écho là de de l'avenir T'appelles ça comment cette
11: page
8: là? Fans de la radio de Québec c'est c'est des gens qui aiment la radio au Québec puis qui commentent c'est qui leur animateur les fans de la Marceau, radio René...
7: de Québec se manifestent ici
8: exactement excuse-moi c'est ça, ça exactement ah. fait y a c'est un des, des héros de cette page là ah. parce que les gens l'apprécient beaucoup puis les se demandent où c'est qui va être où c'est qui va être
10: puis il y a du monde qui ouais. nous écoutait qui qui ont fait des échos de tout ça mais Steph, je t'arrête tout de suite, là. Un héros, ça sauve des gens. Moi, j'ai jamais sauvé personne. Mais, hey, je peux-tu faire des salutations, Ben? Oui, oui, bah oui. Salutations à la femme à Yves. Mes respects, mes respects les plus sincères. Vous avez pas idée à quel point je vous apprécie, madame, de nous permettre d'avoir Yves aujourd'hui, dans l'état où il est. Euh, c'est très gentil de votre part, donc félicitations taux, félicitations oui. hein, pour vos 40 ans d'amour. Ça oui,
7: les... va bien te, te répondre ah, la semaine prochaine.
10: C'est sûr, on va avoir des échos. Et là, il est en train de se défiler, ce taurieux-là. -là, Qu'est-ce qui se passe ah, avec Marceau, ça, là? Ça. Ah, Les journalistes, ça me Changement gosse. De
1: sujet. Euh,
10: ben, écoute, dans quelques jours, je saurai t'en dire plus, mon cher ami Steph. Euh, Soyez-en sûr, c'est que peu importe ce que je vais faire à la radio hertienne, ben, les camionneurs vont être impliqués ainsi que Truck Stop Québec parce que euh, c'est une belle aventure que j'ai avec vous autres depuis plusieurs années. J'adore recevoir Ben en studio euh, parce qu'il euh, nous amène des sujets qu'on n'a pas toujours la chance d'entendre sur les ondes de radio. Puis euh, Ça fait du bien aux gars et aux filles qui écoutent, qui font ce métier-là, tabarouette, parce qu'ils entendent parler d'eux de, autres une fois de temps en temps puis en positif. Fait que euh, voilà, dans quelques jours, je saurai vous en dire plus, mais pour l'instant, euh, ma maison dit, euh, je veux pas, je veux pas que tu me quittes, je veux pas que tu me quittes. Donc, euh, c'est ça, je peux pas parler, voilà.
7: Mais euh, on peut le dire, Yannick, le, le contrat est presque signé entre nous autres et toi, fait que dans, oui. dans quelques jours, tu pourras l'annoncer.
10: Voilà, exactement. <rire> je pourrais le faire, je pourrais je le faire. J'ai une, une question à vous poser, les gars. C'est totalement hors des sujets que Ben me suggérait là, mais je vais te poser une question, Ben, puis oui? après ça, je poserai la question aux autres. Je te pose cette question-là. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de euh, poubelle à tampon dans les toilettes réservées aux hommes, est-ce que c'est est considéré comme de la violence sexuelle? Ah, de que... De...
7: Il n'y a pas de poubelle à tampon dans les hommes.
10: Est-ce que non, non, le fait qu'il n'y ait pas de, de, tampons, de poubelle non. à tampons dans les toilettes qui sont réservées aux hommes, c'est considéré, selon toi, au Québec comme étant de la violence sexuelle?
7: Si, bois où tu veux aller avec ça? <rires> Donc,
10: toi, non,
7: mais toi mais tu non. Gens en posant ben
9: non, question, mais, déjà je, je,
7: non, mais c'est parce que depuis quand qu'un homme porte ça? Ah! <rire> Présume okay. de rien, ouais, Steph. OK, OK. okay. Ouais. Ben, ben, oui, j'ai vu euh... non? Ben
8: alors, là, le... à un moment donné, là, Pierre Falardo avait une phrase qui disait « La liberté n'est pas une marque de yogourt. Les mots ont un sens. <rire> » Et ça, là, c'est un détournement de sens. Le monde est rendu fou. Benoît, je vais me donner la permission. Le monde est rendu toi, fou, Chris. Manqué? Le monde est rendu fou, Chris. C'est parce que c'est Mathieu -Côté. Ouais. oui je pense que lui, ouais. il a fait une publication où tu as une affiche sur une toilette, okay. une affichette qui dit... ben, Vas-y, là, parce que je pas tous les
10: détails, mais c'est entre autres financé par le gouvernement du Québec.
8: Okay. Ben, oui, ouais, c'est financé sérieux, par
10: le gouvernement du Québec et on parle des diverses formes de violences sexuelles et dans une bulle, c'est bel et bien écrit « As-tu déjà remarqué qu'il n'y a généralement pas de poubelle à tampon dans les toilettes réservées aux hommes ?» et on dit en dessous, ça aussi, c'est de la violence sexuelle. Les amis, on, ça va exploser, on ne gagnera jamais la Troisième Guerre mondiale. Mais non,
9: mais... ça tellement C'est pas rendu. avec du monde comme ça. C'est okay, -ce es que le... non, premièrement, c'est non, puis tu te dis, c'est quoi, les saignements anal? Qu'est-ce que tu fais, là?
8: C'est parce que toi, l'identité sexuelle, et, non, non. Là, ce qu'on comprend pas, c'est que moi, aujourd'hui, Stéphane Névesque, là, je considère ouais. que je suis une femme, ben, on doit accepter que je me considère moi-même comme une femme, okay, même mais... si j'ai pas de vagin, même si j'ai pas de seins, ben j'ai des seins de gros un peu. Là. Mais est ce que je veux dire, <rire> c'est que oui, c'est une question, c'est ça. Moi, je dois, j'ai de droit avec ma grosse barbe, si je veux m'identifier comme une femme. Okay. Fait que si ça, je voulais être
9: des hommes. Mais mais je suis se poser la question déjà c'est trop c'est déjà trop ouais, madame, si, madame, ah, stéphane,
10: madame stéphane vous avez oui. euh, je suis médecin vous le savez oui. Oui, je suis médecin je vous annonce que madame vous avez le cancer de la prostate ah ben là j'ai dois... ça se peut donc ça se, de se de peut des
8: femmes qui ont le cancer de la prostate comme oui. ça se peut des gens qui s'identifient comme hommes
7: qui ont des règles oui. C'est ouais, ça le ouais. maudit monde de fou là. Hum, ok. Fou, mais mettons que la, que la phrase, tu peux tu Ouh. me la redire Yannick, mais en changeant tampon pour urinoir puis toilette des hommes pour toilette des femmes.
10: Ok. As-tu déjà remarqué qu'il n'y a généralement pas de... Urinoir. Euh, urinoir dans les toilettes des, qui sont réservées aux femmes? Ouais. C'est aussi ça de la violence sexuelle.
7: Ah. Non mais moi j'irai ah, pas. Tu viens de répondre. Oh, non mais. C'est arrivé, il euh, y avait le traversier euh, entre euh, Tadoussac et euh, l'autre bord. Puis, euh, ouais. l'hiver dernier, on était en motoneige. Puis, euh, je sais pas, tu sais, quand tu fais de la motoneige, des fois, il y a un rush d'aller faire une pause pipi. Puis, euh, la toilette des gars, il ben, y avait quelqu'un qui était dedans. Puis, je sais pas s'il était jamais dedans. La porte ouvrait plus. On a tout été dans la toilette des femmes. C'était pas grave. Il n'y a, y a, y a pas personne qui est mort là-dessus. Mais des tampons pour les gars. Moi, il y, y a quelque chose. Mais... Moi, ce qui m'attriste le plus là-dedans... Il n'y a pas de violence là-dedans.
8: Moi, ce qui m'attriste le plus, le plus tantôt quand je disais les mots à un sens, là, moi, je pense à une femme qui a été violée, qui a été mutilée, qui a été forcée de faire une fellation, elle s'est menacée par un fusil sans tête. là, mm. Puis tu viens dire, elle a vécu aussi de la violence sexuelle. Quand, quand tu, tu dis tu qualifies l'absence de tampon dans une toilette d'homme de violence sexuelle... là? ça vient tout pef enlever le sens à la, à la souffrance, à la dégueulasserie que cette femme-là mmh. a eue. Puis ça, moi, je comprends pas, moi, que le gouvernement du Québec... Ben, – C'est cautionné par le gouvernement? – Oui, monsieur, c'est subventionné par le gouvernement du Québec. Oh, ben. Vous êtes fou fous, vous êtes fou. En revient pas. – Excusez. Alors, c'est abject, c'est abject parce que tu viens enlever le terme qui définissait quelque chose mm -hmm. qui est vraiment grave, ça c'est pas grave, c'est
10: du niaisage, absolument, c'est ça. On revient pas. Entièrement d'accord avec toi Stéphane, mais juste la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que finalement, on n'en a pas tant que ça des problèmes au Québec les amis. Parce qu'on est rendu dans des futilités là qui Exactement. sont ignobles et on met des euh, on met des, des milliers des milliers de dollars pour des campagnes publicitaires pour ces trucs-là. Honnêtement, moi, que les gens LGBTQ2 aient de la difficulté, je vais toujours être là pour les aider. Mais de là à prendre mon argent pour faire en sorte qu'on fasse une campagne de publicité, pour dire que parce qu'il n'y a pas de poubelle à tampon dans les toilettes qui sont réservées aux hommes, c'est de la violence sexuelle, moi, je trouve qu'on perd notre argent crissez en une cette petite boîte de tampons euh, dans toilette toilettes. – Mettez pas de, pub dessus. Paix, ouais, mettez pas de pub dessus. Ouais. – nous la paix. Mettez pas de pub dessus. Faites-le, sacrez-nous la paix. Ceux qui en ont temps. besoin vont l'utiliser. Puis les autres, je ben peux, ils sauront je, même pas que c'est ça. –
7: Je peux peut-être comprendre le fait qu'une femme qui s'identifie maintenant à un homme, ben elle a peut-être encore ses règles. Elle va peut-être aller dans les toilettes pour les hommes. Puis c'est peut-être là où ça va se retrouver. Mais j'abonde dans le même sens. La publicité, est-ce qu'on a vraiment besoin? Honnêtement, au Québec, est-ce que... On s'entend toutes pour dire que c'est majoritairement accepté. Ça se peut que tu fasses le saut la première fois, tu vois une boîte là, là. Mais après ça, tu vas t'y faire, Puis je pense pas qu'il y a ouais. un gars qui va, qui va se craquer de dire, ah, oh, ben, il y a une boîte de tampons ici, c'est pour, pour peut-être une personne qui sent, ben, qui a besoin d'en, déposer là, que tu veux. Le reste, hum. là. Combien que ça Mais a moi, coûté cette campagne -là? moi, je suis dans
8: l'acceptation la plus complète et totale, Benoît, là. Mais à un moment donné, là, et un homme, ça peut pas accoucher.
12: Ouais. Scientifiquement
8: mais, mais, parlant, là, non. moi, je ne comme pas, pas Stéphane Lévesque porter un enfant. Non. Ça se peut pas. Un
11: ne serait donné, pas très beau. Là.
8: <rire> <rire> une bonne pédange, Yannick. Ça, il serait confortable. Il va
9: être poilu en parlant de ça.
8: Ouais. Non, non, mais tu sais, <rire> à un moment donné, là, on comprend l'acceptation, ouais. mais qu'est-ce que mm -hmm. ça fait? là Ça fait le contraire de ce qu'ils veulent. Ça. Mm -hmm. ouais, ouais, mais est-ce que c'est vraiment, vraiment ça... eux
7: autres qui le veulent?
8: Il si y a
7: des
10: lobbies organisés qui veulent ça, c'était oui, Exact. C'est des lobbies organisés, c'est des euh, OSBL, donc c'est des gens qui sont euh, payés à essayer de régler les problèmes des autres. Fait que quand il y en a pas, s'ils veulent continuer que l'argent rentre dans Bâtisse, faut qu'ils en trouvent des problèmes. Et ça, ça fait partie des problèmes qu'ils ont trouvés. Mais bien honnêtement, tu sais, Puis là, il y a un auditeur qui m'écrit et dit, sais, Yann, moi j'ai été. Euh, j'ai été euh, à la maintenance pendant plus de 20 ans pour Desjardins, puis je peux comprendre les filles de vouloir aller des toilettes des gars parce que les toilettes des filles, c'est une porcherie.
7: Ça, ah oui. Non? ouais. <rire> mais est-ce que on est, mais est quatre? C'est pour ça, finalement. On est quatre. Je ne pas. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Mais mettons que vous retrouvez une boîte de tampons dans les toilette des hommes à partir de demain. Est-ce que vous en faites un scandale? Moi, oui. Pas, pas du pas tout. Pas pas tout. Pas Mince-sac. Je dis puis, pas mais tu sais, là,
8: là-dedans, là, j'ai été mon Capitole, là, un, mois. Oui. Puis là, le Capitole, ils ont réglé ça, eux autres, c'est rendu des toilettes, là, c'est homme-femme.
7: Okay. Tout le monde ouais, en premier arrivé, premier servi.
8: Puis c'est toutes des places fermées. Fait que même si tu vas. il euh, n'y a plus de riz noir, en tout cas, j'en ai pas vu. Fait que si tu rentres d'une une toilette, tu là, tu fermes la porte en arrière-toi et tu fais ce que tu as à faire. Fait que c'est peut-être ça la solution. Mais moi, je me mets à la place, moi, là, en passant, là, dans l'idéal routière, moi, j'ai déjà dit à des femmes, nos toilettes de ce bord-ci, y n'y a pas de monde. Mmh. ouais Puis ça ne me dérangeait pas de voir des femmes. Mais je me mets à la place des femmes, de voir débarquer des gens qui ont une carrure d'hommes. Oui. Il y a des femmes que ça peut intimider. Ça va
9: impressionner oui, exactement. Ouais, Puis, ah, entre autres, je parle de... des,
8: ouais, des gens qui ont été victimes de violences. Mais, tu sais, on parle de prison, là. Il y a des gars qui se considèrent des femmes puis qui vont faire leur temps dans des prisons pour femmes là, en ce moment au Canada,
10: là.
7: Mais oh,
10: d'un autre côté, moi c'est c'est pas ça qui me dérange les gars, c'est vraiment le fait que quand je regarde ça, des campagnes publicitaires qui sont faites autour de cette thématique là des, des poubelles à tampons des toilettes qui sont réservées aux hommes en nous disant que c'est de la violence sexuelle, je me dis qu'on n'en a pas de problème. Puis tu sais, je lisais tantôt parce que ben il voulait parler de l'Ukraine puis de la Russie puis de ce qui s'est passé dans les dernières heures, c'est atroce ce qui se passe actuellement en Ukraine. Il y a des gens qui meurent de faim, euh, sont pas capables de travailler, euh, ils savent pas s'ils vont se faire bombarder pendant la nuit. Puis nous oui. autres, on fait ce type de campagne-là. Je me okay, dis, mais tabarouette, oui. on n'en a plus de problème en fait, ici. Là. La vie est pas mal plus belle oui. qu'on peut penser.
8: Là. Ce qui n'empêche est... pas, pas que les gens qui sont transsexuels, il y, y, y a une discrimination. Puis moi, dans mon discours, puis je suis le discours qu'on a tous les quatre, on est dans la tolérance. Là. Mm. Oui, il faut la nommer, cette cette intolérance-là. Mais là, on tombe dans d'autres choses. Si, bon, mais on est tolérant on on, dans
9: tout. On, est tolérant on dirait qu'on qu perd tout, contact avec la
8: réalité à un moment donné. Quand il y a des situations, comme Yannick dit, il mm. y a du monde qui meurt. On est peut-être à l'aube d'une troisième guerre mondiale. C'est pas drôle. Là, là.
7: Mais qui a dit ça tantôt, qu'à force peut-être de fesser sur un clou à finir, ils vont peut-être aller en dehors de leur cause. Puis C'est peut-être pas là qu'ils vont gagner. Il y a peut-être des gens qui vont dire « ouais mais là, c'est assez. Là, euh, 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 créons des toilettes. Pour eux. Puis, ben moi, tu sais, j'abonde dans le même sens de la tolérance ou a a les réponses là-dessus, Yannick, femme,
9: ça soit en, une femme. Général, rente, fans, que ce soit une femme qui rentre dans, dans la
7: dans la, dans, la, dans la toilette des gars. On s'en fout, là, tu sais. Oui. Ça, c'est pas grave. Exact. Mais,
10: mais, Puis pour répondre mais, à ta question, Yves, la, la, la réponse des gens, c'est qu'ils trouvent ça complètement ignoble qu'on fasse des campagnes de, de publicité là-dessus, payées avec notre argent, alors que c'est même pas une problématique. Il y a, y a des gars qui ont de la difficulté à avoir des tampons, des gars qui sont devenus des filles qui ont de la, de la difficulté à avoir des tampons dans les toilettes qui sont réservés aux hommes. Ben, gagnante, posez-en, sacré-nous à paix avec ça. Wow. Et juste revenir sur le mot de tolérance, là, moi, c'est... Je pense même pas qu'il faut être tolérant ou intolérant. Je pense qu'aujourd'hui, chacun fait sa petite affaire et ça va bien aller. Si oui. t'empiètes pas sur, euh, sur l'autre, il n'y a aucun problème. Fait que le mot tolérance, moi j'ai de la misère avec ça. Mais je, des fois, je compare nos problèmes versus les problèmes qu'ils peuvent avoir ailleurs. Ah, je hein, me dis, dit. mais mon Dieu, on est à des années-lumière de, de ce qu'eux peuvent vivre.
7: va t dans certains pays où euh, juste l'homosexualité n'est pas tellement admise. Euh, la bisexualité non plus puis tout ce qui est communauté après ça tu sais lgbtq et compagnie là. Euh, ici je pense que le monde on, on, déjà on est déjà une coupe d'années en avant c'est correct il reste encore des euh, des, des phrases ou euh, des, des, euh, des mots blessants à ces gens là mmh. mais le temps va faire son œuvre tu sais puis à un moment donné je pense que ça va être comme normal puis je dis normal, c'est pas le vrai terme, mais que on va être capable de, de dire, « Bon, ben regarde, tu ne verras plus la personne comme étant quelqu'un, une femme qui s'habille en homme ou un homme qui s'habille en femme, peu importe, là, tu vas le voir comme étant le nom qu'elle porte. Là, ça s'appelle Sylvie ou il s'appelle Roger. Bon, tu le vois comme Roger, tu le vois comme Sylvie, parce qu'il va en avoir, je pense, de plus en plus de ces gens-là. Là. »
10: Exact. Hey, euh, J'ai écouté la conférence de presse de Volodymyr Zelensky, oui. qui est euh, le chef de l'Ukraine, puis lui, ce qui nous décrit, puis j'aimerais ça être capable de parler russe, bien honnêtement, pour savoir ce que euh, le Poutine a à dire, mais ce qu'il nous décrit actuellement, c'est carrément le chaos. Euh, il mentionne qu'il y a des centaines de tirs de missiles qui ont été faits dans les deux derniers jours et ça, ça a frappé des civils, des infrastructures. On a euh, on a saisi aussi du côté russe, là, ben, en fait, du côté de l'Ukraine, mais c'est les Russes qui ont saisi ça, on a saisi une centrale nucléaire, euh, on a fait du sabotage contre certaines infrastructures, euh, et, et, et on a fait, euh, bien entendu, euh, du, euh, on a fait des actes pour détruire les installations énergétiques. On aurait nucléaire.
7: pas enlevé quelqu'un aussi de cette centrale-là, là, là. Et euh, peut-être essayer de le faire parler pour savoir qui travaille dans cette centrale-là. Euh...
10: L'information arrive au compte-goutte, mais chose sûre, c'est que c'est les Russes maintenant qui possèdent cette centrale euh, nucléaire-là. C'est un, euh, un peu particulier comme situation. Puis ce que Zelensky veut, c'est euh, encore plus de l'aide de l'Occident. Euh, il aimerait avoir un bouclier euh, pour essayer de contrer les missiles ouais. russes qui passent. Et euh, est-ce que, est que les États-Unis vont embarquer là-dedans? Possiblement, je ne sais pas. mais Il, en bah, pas il donne moins, le premier en fait de semaine. De... Oui, mais j'ai bien hâte de voir la résolution du conflit parce que quand on regarde Poutine, Poutine a dépassé 70 ans, il y a, des, euh, il y a des, du mémérage qui se fait autour de sa santé, entre autres qu'il qu aurait un cancer et il aurait déjà choisi son second, puis je vous en parlerai mm -hmm. peut-être euh, tout à l'heure, mais Poutine, sa santé, euh, ça ne va pas super bien. Il serait en fin de mandat. Donc, lui veut quand même laisser une bonne image de son règne. Règne euh, qui, je pense que Poutine est là depuis le début des années 2000. Là. Donc, euh, là, il est en guerre. Il est sur le point de quitter. C'est sûr et certain qu'il abandonnera jamais avant de gagner. C'est soit qu'il gagne ou soit que les oligarques russes qui l'entourent vont tout simplement décider de lui donner une petite sandwich puis qu'il va s'endormir comme ça, de cette façon-là. Là. Ben, mais mais c'est inquiétant. Là. Je regardais encore des vidéos de Biden en fin de
8: semaine. L'état mental de nos hauts dirigeants, là. Poutine, là, pas trop, je suis pas sûr qu'il est tout le temps sur le poste, là. puis Biden, pas mal certain qu'il est pas sur le poste tout le temps, là. C'est inquiétant, c'est dangereux, C'est des gens. Il
9: n'y avait pas sont... un livre qui existait qui s'était marqué euh, On c est jugé par des ouais, C'est fou, fou
10: qui nous gouverne. Qu c'est ben pas mal inquiétant. Oh, ouais. Ouais. Pour lui, ce qui est de. Ouais. Pour... Pour ce qui est de Poutine, là, euh, moi, je je suis pas à côté de lui, là, mais je pense que c'est lui qui décide à peu près de tout ce qui se passe dans le pays. Puis si tu n'es pas d'accord avec lui, ça se peut que tu disparaisses aussi. Il y a, oui, ben, bien entendu, certains conseillers, mais Biden, par exemple, et ça, c'est confirmé, c'est qu'il n'est pas le seul à diriger les États-Unis. Il est là, c'est le porte-parole, mmh. ouais. mais il est bien entouré avec ses chefs de guerre. Donc, euh, peu importe ses pertes de mémoire ou ses, ses petites erreurs, des fois, cognitives, il ben, il y a des gens qui vont toujours être là pour le corriger. Puis effectivement, quand il s'adresse à la nation, parfois il s'adresse à la nation de façon malhabile, et ben, c'est la porte-parole de, de, de la Maison-Blanche qui est obligée de rectifier les, les faits par la suite. Mais Poutine, c'est bel et bien lui qui dirige, et ça j'en suis persuadé. Hey, pour l'anecdote, Steph, je sais que tu aimes ça les anecdotes, là, mais est-ce que tu savais qu'il y avait une loi euh, chez les médias en Russie concernant Poutine non. À chaque fois que vous utilisez en Russie une photo de Vladimir Poutine, le dirigeant russe ne doit pas paraître plus petit à côté de ses homologues. mais tu ah, sérieux? Mais ouais, ça, Le complexe de Napoléon. <rire> ouais, ouais, mais Moi, j'ai travaillé
8: pour un journal, là, nommé pas à ville, là, mais euh, le maire avait perdu beaucoup de poids. Il avait pris 60 ce ans en main. Et si tu passais dans les archives des photos qui étaient en surpoids, tu te faisais appeler par <rire> la ville en chicané. question. Ah ouais oui, oui. oui.
7: <rire> on contrôle, on contrôle l'image.
8: Ah oui, oui, ouais oui, parce, ouais, parce ouais. que les autres là, on veut pas montrer qu'il est gros de même, on fait plus ça. Mais ça. mais
9: comment s'y si qu'à <rire> avoir de la grogne ben, du côté toi. de la Russie là Je veux te revenir là-dessus là parce que tes gens en Russie là, c'est pas toutes des caves là. Ils comment si tu penses à peinturer M. Poutine dans le coin où il y a encore vraiment une grande grosse gang. Qui qui sont pour lui, parce que la majorité, là, évidemment, là, on voit que les gens veulent quitter probablement la Russie aussi. Il y en a plusieurs qui ont quitté. On oui. a vu euh, plein d'avions aller les. le les, les, les ciel européen puis ça aller partout. Fait qu'on voit que là, il se peinture dans le coin un
10: peu, là, mais. Il y a trois types de personnes actuellement en Russie. Il y a les gens qui sont exactement comme Poutine, c'est-à-dire des ultranationalistes. Et ces gens-là veulent avoir la Crimée, veulent certains endroits de l'Ukraine parce que à ces endroits-là, ben il y a des Ukrainiens qui aux autres préfèrent être Russes plutôt qu'Ukrainiens. Euh, donc voilà les, les nationalistes. Et en passant, le numéro le numéro deux qui prendrait place euh, une fois que Poutine disparaît ou décède il bon, euh, y en a qui vont le souhaiter il y en a d'autres qui vont dire ça n'a pas de bon sens de souhaiter la mort d'un dirigeant mais si euh, Poutine s'en va ils ont déjà choisi son successeur en fait c'est Poutine lui-même et on l'appelle le faucon du Kremlin c'est son surnom. Son vrai nom est Nikolai petrochev C'est un ancien du KGB, tout comme Poutine. Et actuellement, il est secrétaire du Conseil de la sécurité. Et comme je vous dis, il est ultra-nationaliste aussi, tout comme Poutine. Donc, si jamais Poutine disparaît, ben, il y a un autre Poutine qui va arriver, qui va essayer de continuer ce que Poutine mmh. avait mis en place. Donc, ça, c'est les ultranationalistes. Là, Ça, c'est le premier type. Euh, L'autre type, c'est carrément des gens qui veulent absolument rien savoir de la guerre et qui veulent quitter, mmh. quitter la Russie euh, le plus rapidement possible. Et le reste, ben, c'est des gens qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas les moyens de quitter, ouais, qui sont ça. là, puis qui vont embarquer dans l'armée russe. Parce qu'on l'a vu, là, les centaines de milliers de soldats qui ont été pris dans les dernières semaines, c'est des individus qui n'avaient pas été formés qui ont été qui faisaient partie d'une certaine milice puis mmh. qui vont se faire former dans les prochains jours pour par la suite s'en aller au front. Donc c'est ces trois genres de personnes là qui sont euh, actuellement euh, en Russie. Euh, le dénouement là, je... On pourrait peut-être en dire une quatrième. C'est les, les fameux oligarques, ouais. les multimilliardaires qui sont autour de Vladimir mmh. Poutine et mmh. qui ont perdu, je pense que c'est la deuxième ou la troisième fois, que je vous en parle. Ces gens-là ont perdu de l'argent comme pas possible, que ce soit de l'argent qu'il y avait aux États-Unis, que ce soit de l'argent qu'il y avait au Canada ou dans d'autres pays. Euh, ils se sont fait confisquer toutes leurs avoirs. Mmh. Ces gens-là sont les plus dangereux, je vous dirais, pour Vladimir Poutine mmh. parce qu'ils peuvent être soit ultranationalistes ou soit très déçus euh, de perdre toute la richesse euh, familiale, la fortune qui s'était euh, bâtie. Ces gens-là, c'est le genre de personnes que je vous disais tout à l'heure qui pourraient donner une sandwich en hypocrite mm -hmm. à Poutine puis que Poutine s'endorme par la suite. Là. Ouais.
7: Moi, j'ai une question pour vous autres. puis euh, Peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais il y a des gens qui vont dire que Poutine actuellement a quand même montré euh, la force qu'il pouvait dégager euh, en termes militaires. Et euh, on dit que bon, euh, oui, il y, a, il y a quelques armes de destruction massive, mais ça a l'air que bon, plusieurs disent qu'il n'y en aurait pas tant que ça parce qu'il l'auraient mis à exécution dans le passé. Puis d'autres qui disent bon, ben les Américains vont envoyer euh, peut-être des euh, contre-missiles euh, des euh, oui. puis même de l'aide militaire. Sauf que est-ce que est-ce que Poutine a montré tout ce qu'il était capable de faire? actuellement, selon vous, où il y en a pas mal de cachés dans son jeu encore?
8: Ben moi, là-dessus, Benoît, je pense que, oui, il y a la technologie, là, mais dans nos pays occidentaux puis nos pays industrialisés comme les la Russie, là, on manque d'hommes. On manque d'hommes habilités à faire la guerre. Pis on n'est pas mieux au Québec qu'au Canada, là. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il pensait qu'il allait avoir des gars sur le terrain courageux pour défendre ma patrie Russie. Là. Puis, il s'est rendu compte que le monde n'était pas hop la joie à aller faire la guerre en
9: Ukraine. Là. Je pense qu'il est en train de se faire pogner, notamment. Puis, il s'attendait peut-être pas aussi à ce que les Ukrainiens soient répliques autant aussi. Oui, il y a les, quand les même une bonne, bonne réplique. La... Ben, c'est Tout le monde l'a aidé, là. Puis, écoute... Euh, les pays qui étaient à l'entour également, les, ouais. les, les, on donnait un coup de main aussi, là. Fait que, il euh, pas tout seul là-dedans aussi, là, monsieur. Mais euh, tu les gars, je disqué.
10: veux pas trop votre, les, je veux pas trop défaire votre patente, là, mais les Russes, là, euh, l'armée russe, c'est 850 000 militaires qui sont actifs, c'est 250 000 réservistes, c'est 12 500 chars et véhicules blindés c'est 4200 aéronefs, c'est 605 navires de guerre avec des euh, porte-avions. Il y a 6 euh, 6000 retenez ce chiffre-là, là, 6255 ogives nucléaires sur le territoire russe. Donc, pour répondre à la question de Ben, est-ce que euh, Poutine a utilisé toutes ses ressources? La réponse est, euh, et pardonnez-moi l'expression, c'est Christman, non, là. Ouais. Euh, 13 247 aéronefs pour les États-Unis. Vous allez me dire, c'est beaucoup? 1,39 million de militaires actifs pour les États-Unis. Vous allez dire que c'est beaucoup. Mais euh, les États-Unis ont seulement 5 500, 5 500 ogives nucléaires.
1: Donc, ouais. euh, mais, en euh, tout moi, la Russie, la Russie
8: oui. ouais. Ouais, je comprends la puissance, mais, les Américains, en 75, c'était la plus grosse puissance mondiale, puis ils sont fait battre par du bon qui se battait avec des fourches aussi, là. à un moment donné, là, il y, y, y a le terrain, puis oui, de peser sur un piton, d'envoyer une ogive, là, ça prend pas un brave. Mais aller te battre, là, pour de vrai, là, accord à corps à corps, là, pas sûr que ces milliers
10: de soldats, là, sont si vaillants, sont et, vaillants et braves et... que, que ça, ouais. aujourd'hui, si c'est mais aujourd'hui, si un jour on va en troisième guerre mondiale, ce qu'on souhaite pas, ça va pas mal plus être une guerre technologique et il euh, y aura pas nécessairement de pilotes de chasse. Ça va plus être des drones qui vont aller bombarder à certains endroits. La plus grosse armée au monde, c'est vraiment la Chine et euh, ensuite c'est l'Inde. En troisième position, c'est les États-Unis. En quatrième position, croyez-le ou non, et là on parle pas de technologie, mais on parle de de, de, de militaires actifs. C'est la Corée du Nord Corée. et en cinquième position, c'est euh, la Russie et euh, la France est quand même présente, là, mais on parle seulement de 205 000 militaires actifs et de 35 000 réservistes. Mais il n'en demeure pas moins que non, Vladimir Poutine n'a pas euh, tout, euh, tout utilisé, sa force de frappe. À partir du moment où il décide de peser sur le piton, je vous le dis, l'Ukraine disparaît. Là. Fait
7: qu'on jase. Ça veut ouais. dire que si ta santé est précaire ou l'âge y fait pour quelque chose, ça se peut que la patience soit moins là puis qu'ils se disent à un moment donné. C'est assez, puis on passe à l'attaque, puis on oh, dit c'est
9: toujours pas lui qui va peser sur le piton. Il y a du monde alentour de lui, il y a le grand ben, ben, comme Moi, je serais, je, serais, je
7: serais tenté de penser mmh. comme Yannick. D'après moi, lui, il gère ses affaires. Il n'y a pas ouais,
10: tellement son de... Ouais, les officiers autour de Vladimir Poutine sont terrorisés par lui. C'est tout un personnage. Là, il a beau mesurer, euh, je pense qu'il mesure 5 et 6, n'en demeure pas moins qu'à l'intérieur de sa tête, c'est un homme extrêmement brillant, mais avec beaucoup de brins de folie. Mmh. Et euh, les gens ont peur de lui autour. Moi, ce qui me fait peur, et c'est une peur réelle, les amis, c'est que le gars est en fin de règne. Tu sais, Si le gars mmh. il a 50 ans puis il reste encore 20, 30, 40, 40 ouais. années pour, euh, pour diriger, tu te dis tu sais, regarde, là, il l'a peut-être perdu, mais euh, ça se peut qu'il y en reparte une autre dans dix ouais. ans. Là, dans le cas de Vladimir Poutine, c'est euh, le champ du signe. Donc, euh, ouais, après ouais, moi, le déluge,
8: ça va être ça. Après
10: ouais. moi, le déluge, je,
8: je vais faire marquer l'histoire de l'humanité par une exact. catastrophe. Mais, en même temps, j'espère qu'il reste un fond, tu sais, parce que oui, s'il déclenche une guerre totale, la Russie peut être anéantie en partie aussi
7: là-dedans. Ouais.
9: En fait J'espère qu aime... qu'il aime ses enfants assez pour ne pas le faire mourir. Je ne suis pas sûr, ça Stéphane.
7: Il ah, y a une question comme ça, euh... mon ami Yann. Yes. Trudeau est préféré à Lièvre <rire> S'il y avait un sondage aujourd'hui, ben. on aime mieux Trudeau et sa belle coupe de, de cheveux et ses, euh, his... ses euh... nombreuses hésitations à la... Euh... 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 Ouais. <rire>
10: Puis je, je vous mets en perspective, les gars, là, vous êtes trois, là, vous me regardez comme si euh, j'étais un pigeon qui, euh, qui avait les yeux bien ronds puis qui voyait un chat arriver. Mais, tu sais, présentement, là, prenez votre mère, prenez votre père, puis il regarde Pierre Poliev, puis il regarde Justin Trudeau. T'en as un à droite qui est un ancien prof de théâtre qui s'exprime extrêmement bien. Quand il parle, c'est jamais compliqué. L'argent pour lui, c'est vraiment pas un problème. Et t'as l'autre à côté, qui est père Poliev qui parle extrêmement vite, qui utilise des mots qui sont euh, des fois euh, un peu plus difficiles à comprendre, qui parle d'économie, qui parle de liberté individuelle. Mmh. Je comprends, moi, monsieur et madame, qui sont un peu plus vieux, puis là, en passant, si vous avez 70-80 ans puis vous tripez sur Pierre poliève je vous salue, mais je comprends, moi, le, le geste un peu plus rassurant de se dire, ben moi, mon beau Justin, il est donc bien fin, il est donc bien beau. Mais en même temps, demandez-vous pas pourquoi on est aussi dans la marde au Québec puis au Canada, t'sais, mm -hmm. en raison du fait qu'on a toujours fait confiance à des gens qui paraissaient bien à télé puis qui parlaient bien plutôt que d'individus qui étaient capables de, 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 de gérer une entreprise ou de gérer un pays puis que oui, ça allait être plus difficile, mais il n'y en aurait pas de maudits de, de maudit déficit. Et je vous rappelle que Justin Trudeau euh, m'a grandement impressionné pour une chose. Il a promis, euh, lorsqu'il était sur le point de gagner son premier mandat, il a promis des déficits mirobolants. Et les gens ont voté pour un individu qui leur promettait des déficits. Et savez-vous quoi il a mmh. plus que rempli sa promesse Il nous a encore mis encore plus dans le trouble. Fait que moi, je le félicite pour ça, mais posez-vous pas de questions pourquoi ça va si mal au niveau de l'économie au Québec puis au Canada, c'est qu'on fait confiance à des gens qui passent bien à télé plutôt que faire confiance à des gens qui pourraient gérer une entreprise de façon responsable.
7: Mais de plus en plus, je m'aperçois puis je jase avec des gens autour de moi puis les gens me disent « Ah ben moi, j'ai voté pour le moins p. »« Moi, j'ai voté, lui, il a de l'air charismatique. »« Ah, il est donc bien beau, lui, il doit, il doit être bon. Euh, » On vote pas pour, euh, disons, euh, aider quelqu'un qui va gérer ça de façon prudente puis euh, de d'enrayer les déficits. On gère pour le look de la personne. Puis je m'aperçois qu'on est en 2022 puis on est encore comme ça. Puis euh, ça ça m'approche un peu des médias sociaux où tu dis « Hey, lui, elle, il est donc bien cute, il est donc bien populaire, mais dans le fond, dans la vie de tous les jours, c'est quoi ce monde-là? Tu sais? mmh. euh, ils sont peut-être bien corrects, mais d'un autre côté, c'est souvent des gens, tu sais, Trudeau, on le sait, il y a comme zéro intérêt à dire on va vivre mieux, on va enrichir la population, puis on va gérer les finances publiques comme du monde. C'est comme toujours être euh, Oh, c'est pas grave. On pitchera ça sur le, le, la prochaine génération. Il y a aucun respect pour ce qui est en avant de lui. Moi, ça, ça, ça me déplore. Poliev, je peux comprendre qu'il y a une façon un petit peu plus directe de parler, qu'une façon un petit peu plus... Euh, il passe pas par quatre chemins. C'est noir, c'est noir, c'est jaune, c'est jaune. Puis si ça fait pas son affaire, il va le dire, puis ouvertement. Mais effectivement, qu'il y a une partie de la population qui vont dire... ah. Oh. Aime pas bien ça quand il parle comme ça. Puis, ça attaque mon beau petit Justin qui lui, il est pogné à dire euh, euh, pendant 20 minutes de temps, il n'y a pas d'autre chose à dire. Fait que, tu sais, on est pogné mais, de main.
8: Mais Benoît, là, dans le contexte mondial, tu sais, le, le monde, ils veulent pas des chicaniers. Là. Puis Pierre Poliev, oui, c'est un gars qui a une étoffe, qui a un discours articulé, là. Mais tu sais il a comme il est porté par une certaine vigueur. Que
7: ouais, est -ce du est-ce que c'est -ce est négatif pas... ben, mettons qu'on jase, oublie le monde qui vont dire ouais, ouais. Même pas ça, il est, il, est, il est trop direct puis il y a de l'air fâché, puis tout ça. Mais est-ce que c'est négatif d'avoir mettons qu'on aura un leader comme ça, est-ce que ça serait négatif pour le Canada à l'échelle planétaire d'avoir un type comme
8: ben, ça Ben là le monde là, ils veulent pas de chicane. Puis, tu sais, les élections québécoises, c'était ça aussi. Là. Le monde, ils veulent pas de chicanes. Pas le monde, mais la majorité des électeurs n'aiment pas ça à chicane. Fait que c'est ça que ça donne. Fait que Justin, tu sais, Justin, oui, il y a des défauts, là, mais c'est pas un gars agressif. Fait que là, c'est un bon père de famille, c'est un bon petit gars, il aime sa mère, il aimait son père. Fait que là, le monde, ah, ben,
10: je, suis, je suis le fort, c'est le fort. c'est ça.
9: Il Il bouge pas mon style Il déplace
10: pas beaucoup d'air.
9: Non, Mais, non, non. Vous,
10: t'sais, t'sais, en bout de ligne, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Vous, mettez, vous vous présentez, vous mettez votre face sur une pancarte. Si vous êtes élu, ben vous avez un poste de, de député ou encore de député ministre ou encore de premier ministre. Puis moi, je, je comprends la game. Moi, c'est plus pour Pierre Poliev. Lui, il va devoir travailler très fort sur son image. Pierre Poliev fait partie de la, c'est un proche de la droite libertarienne. C'est un gars qui appartient à la franche la plus radicale euh, du parti conservateur. Puis, euh, tu sais, il parle souvent des, tu sais que c'est un anti woke et tout ça. C'est dans sa façon de parler, il va devoir un peu plus s'assagir euh, l'utilisation des mots qui sont compliqués, parler d'argent va falloir qu'il trouve des façons de, de, de le dire, soit en, ben, en français et en anglais, d'une façon à ce que monsieur et madame euh, puissent euh, comprendre. Je, des gens qui aiment pas beaucoup se casser la tête, là. Ben, il faudrait que Pierre-Polièvre soit capable de s'adapter à ces gens-là. Souvent, en communication, on dit, si tu veux être sûr que les gens comprennent ton message, adresse-toi à un enfant de 4 ans. Ben, Pierre-Polièvre devra s'abaisser à diminuer son vocabulaire autant en anglais qu'en français pour que tout le monde puisse le comprendre quand il parle d'argent puis que ça n'ait pas de l'air compliqué. puis C'est un, un conservateur, Pierre poliev puis quand il regarde la face, il va falloir qu'il se mette un beau, un, un beau sourire dans la face aussi. <rire> Ce que Justin sûr. a très, très, très naturellement. Mmh. L'autre a l'air d'un gars qui a un bâton dans le cul et qui ne veut pas le perdre. Là.
8: <rire> ça le prenait, ça prend Brian Mulroney. Il l'avait, mais là, il est rendu trop vieux. Mais tu sais, là Mulroney, il incarnait T'as sympathique. Tu avais le goût d'aller prendre une bière avec. Puis il pas Lièvre, là. Tu un peu qu'il... Je sais pas. Je pas, pas peur d'aller prendre... Une... pas, pas peut-être un pichet avec... avec. Ouais, Je mais tu sais, on dirait qu'il
10: est trop narffé. Il est oh.
8: <rire> Ouais, mais
10: mais Stephen, Stephen Harper avait le même problème. Puis par la suite, on a adapté Stephen Harper. On l'a fait jouer du piano, souvenez-vous-en. On ouais. l'a fait euh, chanter Stephen Harper. On a essayé de le rendre un peu plus cool aux yeux des gens. Puis ça a bel et bien fonctionné. On a eu Stephen Harper comme premier ministre, chef du Parti conservateur. Puis il a bien géré les finances du Canada pendant les années où il, où il a été là. Mais comme les règles sont, 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 sont égales, pour tout le monde, ben c'est à Pierre-Polièvre de s'adapter et non pas à la société. T'sais, les règles sont égales pour tout le monde. Présente-toi, sois élu, puis si tu es élu, ben euh, fais, fais ta job. Dans son cas, lui, s'il veut devenir chef euh, euh, du Canada, s'il veut devenir premier ministre du Canada, va devoir adapter sa communication à monsieur et madame tout le monde et non pas euh, à l'homme blanc de 45 ans qui s'intéresse aux finances. T'sais.
13: Mm -hmm.
7: à Yann, euh, la semaine prochaine, je suis au Texas ou en direction du Texas, mais qu'on se parle lundi prochain pour les courses à Lovkins. Où est-ce que je dois arrêter absolument? Même si tu sais, euh, j'ai parcouru ce corridor-là en camion à maintes reprises. Y parce que je sais que tu as fait la route 66. Y a tu quelque chose oui, que je dois pas manquer, selon Yann
10: Marceau? <rire> Je te l'ai dit tantôt sur Messenger, le moi, Coyote quand voyage oubli? là, tu sais. Euh, comment Le Coyote ou Ah, tu peux aller là, mais quand je voyage là, je suis tellement pas le gars qui prend des notes de ce, sur les endroits Toi, où tu Toi, t'as pas des postes ça atteint
7: à fuel de ta moto, puis. Euh...
10: Non, j'ai pas ça, j'ai <rire> pas ça. je vais juste te souhaiter un bon voyage, puis <rire> trip à mort, puis repose-toi, puis quand il pleut, t'es en moto ou en camion
7: ouais, je vais être en pick-up avec la roulotte. J'aurais aimé ça, bon, y aller en moto, ça. mais c'est un petit peu frais à ce site pour faire ça en moto.
10: J'ai pas de truc. Écoute, je serais peut-être porté à demander plus à tes auditeurs là, de Truck Stop Québec, euh, à savoir les beaux spots à visiter. Moi, dans mon cas, euh, il pleut, je suis en moto, j'arrête un peu. Euh, le je veux déjeuner, je vais déjeuner au restaurant du coin. Je ne suis pas très « touriste » entre guillemets. Là.
7: Mais moi, Yann, je mets ça sur la table comme ça. Là. Un jour, tu auras d'autres vacances là en période estivale. Puis, ouais. euh, moi, je serais willing d'aller faire un genre de ride euh, aux États, route 66, peu importe, là, mais d'aller faire une ride quelque part avec une gang de tripes de moto, puis euh, avec un un genre de pas d'itinéraire. Ça en prend un quand même, là, mais euh, qui ouais. est un peu lousse, puis d'aller peut-être, euh, peut-être pas obligé de se rendre jusqu'en Californie, mais euh, on pourrait peut-être se rendre tu sais quelque part comme je sais pas Texas dans, dans mettons dans au début de l'ouest américain là ça devrait être possible surtout quand tu es une gang là tu sais des fois un va arrêter là l'autre va arrêter là fait que tu sais ça peut où ou on ouais. se dit on part un matin puis euh, tout le monde se donne rendez-vous à soir quelque chose comme ça mais il me semble que ça serait popé. Parce que j'ai vécu un voyage avec Yannick on n'a pas dormi dans la même chambre, là, inventez pas d'histoire. Euh, <rire> il voulait pas. Oh,
10: oh, oh, oh. <rire> même après dix verres, il voulait, pas. il
7: voulait pas. Non, mais on a, on a eu du fun pareil. <rire> le consentement, c'est important, le consentement? Hein? Donc, oui. Mais on pourrait demander ouais. à Tipol s'il viendrait. De... <rire> En moto.
10: <rire> ah, tu Paul. Hey, lui, là, lui, il nous écoute pas. Je pense pas qu'il nous, si nous écoute, Mais s'il nous écoute, je le salue, là. Euh, c'est anecdotique, mais ce gars-là était à son premier voyage de camion. Il nous restait encore un peu de temps. Oh, oui, oui, oui. Ouais, il était à son premier voyage euh, de, de, dans le sud, puis il s'est dit, tiens, c'est une bonne idée d'amener de la marijuana. Oh, OK. Oh, 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 Donc, pas. moi, j'arrive à l'aéroport de, de Québec. J'étais avec mon chum Christian. Puis euh, c'est mon body de plongée sous-marine. Puis je vois un individu que je ne connais pas, mais je me dis et qu'il a de l'air nerveux, il a de l'air louche. me semble que le gars, il, il va avoir de la difficulté à passer les euh, les agents à l'aéroport, ça va être clair. Tu sais. Et il est devant moi, puis là, je l'entends, je me dis, ah, oh, c'est Monac, c'est Tipol! Tu sais, un de mes auditeurs qui m'appelait régulièrement. Fait que là, je le regarde aller, puis Il appelle Camille il passe, le soir, hein?
7: À côté.
10: Il y a le soi. Camille. Ouais. Puis, puis, puis là, quand il passe le, le fameux rayon, là, ben, il y a un agent frontalier qui dit, euh, oh, il semble avoir quelque chose dans sa poche. Et là, l'autre agent qui est debout avec ses gants ses gants noirs dit à Tipole, va falloir vider vos poches. Puis là, Tipol il commence à vider ses poches. Puis après ça, il met les mains dans les pour se faire fouiller. Mais moi, je constate que dans sa main, entre les deux doigts, il y a un point. Mais c'est comme un point noir, mais je, je le vois pas, je suis quand même à, genre à, 20, à 20 pieds de lui. Là. Fait que je sais pas c'est quoi exactement. Puis là, le douanier s'en revient vers l'autre, puis il dit, non, non, c'est juste, euh, juste son piton de jinx là, de sa poche là, qui, euh, qui faisait ça. Puis là, l'autre, il dit, OK, c'est beau. Fait que petit Paul, il reprend ce qu'il avait dans sa main, puis il le remet dans ses poches, puis il passe. OK? Là, moi, je me dis, mais euh, vous pensez qu'ils l'ont fouillé, t'sais? Fait que ça reste là, je, je, je passe les douanes, puis là, je m'en vais dans le secteur où euh, la restauration et tout ça, puis là, je m'assois à côté, puis on se présente. Salut, moi, c'est Yann, salut, moi, c'est Tipol, puis c'était la première fois qu'on se voyait, là, on se parlait au téléphone parce qu'il nous appelait dans la tribune libre, mais là, il est assis, puis il dit, hey, « Colin, euh, <rire> j'étais nerveux, j'avais du pot dans mes poches, puis là, je voulais amener ça au Mexique. » Et là, moi, de me dire dans ma tête, « Mais ce gars-là a aucune conscience de ce qu'il était en train de faire. » Il n'a jamais checké
7: Pour lui. Ça passe de même. Fais-toi juste pour pas lui, pogné. Pot, l... Pour lui,
8: ah, pas légal. Il y en a du meilleur là-bas. <rire> là, là. Ouais. Il vient de là,
9: il le
10: ramène. Ouais. <rire> je veux juste rebondir sur ce que Stéphane a dit. Il y en a du meilleur là-bas. Là. Je déconseille à quiconque. Je déconseille à quiconque d'acheter de la drogue l'autre bord, les amis. Parce que si vous faites prendre, euh, vous allez voir que les prisons au Mexique. Ça ressemble pas à des, euh, c'est pas des resorts euh, 5 tétouelles mmh. comme, comme on a au Québec. Mais je
7: sais pas, mmh. il aurait été passible de quoi ça aurait fait prendre, mettons, à la douane.
10: Ah, c'est une amende, puis tu retournes chez vous, là?
7: Absolument. Oui.
10: Elle,
9: tu peux quand plus quand rentrer quand quand après quand ça, quand
8: là. Mais les douanes, c'est généralement pas une place pour faire le comique. Non, pas vraiment. Non. Non. On avait une de série de touristes français là, qui disaient, oh, jeu de
10: ouais. baube, oh, jeu de baube. Quelque chose a déclaré jeu de baube. Ouais. C'était pas. <rire> C'était pas puis D'ailleurs, c'est à cause des Français qu'on a renforcé un peu cette loi-là qui faisait en sorte qu'à partir du moment où tu faisais une mauvaise blague, tu avais une amende qui était quand même assez salée, puis tu devais passer en cours, puis s'il y avait de quoi, ben tu pouvais peut-être faire de la détention, mais n'en demeure pas moins que c'est passer de la dope là ou encore faire des jokes de bon, je veux dire... Ah ben ouais, les amis, passez à d'autres choses dans votre tête parce que vous ne voyagerez pas longtemps. Ben non, ben non, tu pas ce temps-là. Il y a du monde amis. qui n'ont pas sorti beaucoup dans leur vie non plus.
13: Tu sais. mm -hmm. ben, C'est ben,
7: pas, 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 pas parce que tu n'as pas sorti que tu n'es pas au courant que du pote, tu fais ça la <rire> maison. Là.
10: Oui, mais lui, dans son cas, Ben, là, il y a de la SQDC au Québec, là fait que c'est légal d'avoir du pot. Il n'y avait oui. juste pas pensé, t'sais. Mais moi, j'ai un de mes amis qui, a, qui, a, qui s'est fait pogner qui a acheté de la marijuana en Louisiane, euh, plus précisément en Nouvelle-Orléans, qui serait un super de bel endroit, Ben, où on pourrait aller en moto. Là. Ah, ça, ça, euh, ça. C'est un ça, genre oui. de 30, as 36 heures de moto. fait qu'en une semaine, ça, ça se fait bien. Aller-retour. Mais euh, lui, dans son cas, là, il a acheté de la dope dans un bar et euh, <rire> le gars, c'est un agent double. Puis, il s'est fait oh, arrêter dans le bar. Un épais. Puis il a passé un mois en prison à Nouvelle-Orléans. Et pour sortir de là, là, je pense que c'était une affaire comme 2000 piastres US. Oh, 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 là, oh, 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 oui. que, puis, c'était très corrompu en Nouvelle-Orléans. C'est des tout croches. C'est 2000 piastres US pour sortir de là. Puis, euh, quand il y a eu le, le, le fameux 2000 au bout d'un mois, ben, il a réussi à sortir. Mais, il peut plus, il peut plus aller aux États-Unis maintenant.
7: Terminé. Ben oui. C'est fini. C'est terminé. Puis même, même si de demande son pardon,
9: même si sinon, tu ne l'auras pas. Ça. Merci, Yann. lâche Allez, pas. les amis.
7: Puis on se reparle euh, next week. Je vais t'acheter euh, des burritos et des tacos euh, du Texas. Je vais te ramener ça congelé.
10: Oui, tu au fameux restaurant là, où, si tu manges le steak, c'est gratuit.
7: Hey, J'ai checké, c'est 8 heures de route d'où je vais. Fait que 8 heures aller, grave, 8 heures ça. venir. Ouais, c'est toujours bien grave. Mais si je trouve un restaurant. ta
10: femme. Tu dis à ta femme, chérie, tiens ma bière, puis... Euh,
7: je... <rire> je reviens tantôt. Salut, bye-bye. Yannick Marceau que vous pouvez suivre. Normalement, tous les lundis ici sur Truck Stop Québec, on se dirige du côté de la chronique Sécurité avec André Durocher.
2: La chronique Sécurité avec André Durocher
7: est une présentation du groupe trans ouest Faites équipe avec nous. André Durocher, comment ça va? Oui, et toi, Benoît? Ça va super bien. Là, tu à Orlando, si je ne m'abuse.
12: Ben oui, ben oui. On se dit, il n'y a rien de trop beau pour les auditeurs de Traxtop Québec. On est ici pour être euh, assister une conférence, en fait. C'est une conférence qui est faite par une association d'avocats de, de défense qui, en fin de compte, euh, représente beaucoup de personnes, de personnes là, de l'industrie du camionnage et puis, on va avoir là, trois jours de différentes présentations, des séminaires sur des thèmes différents là, pour aider, en fin de compte, à se prémunir là, contre les poursuites abusives qui sont devenues là, pratiquement la monnaie courante ici aux États-Unis. Ça n'existe
7: pas, André, voyons. <rire> bien, un camion, ça fait juste accrocher le bumper d'un véhicule puis on parle quasiment des six chiffres parce que, psychologiquement, on m'a atteint, on a atteint quel est un autre membre de ma famille. Puis là, ben vu que je t'atteins, il va falloir que j'aille des soins à la maison. Puis ça, 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 ça se termine par... Des, des, ah, des écoute, dizaines et des centaines de milliers de dollars là, dans certains
12: cas. C'est pathétique. À un moment donné, il faudrait que je vous fasse la lecture d'un document d'une poursuite là, euh, que, dans lequel j'ai été impliqué. Puis, écoute, ça, ça a l'air pratiquement d'un conte de fées. Monsieur et Madame, mettons euh, Machin Chouette, filait le parfait bonheur. Euh, bon, le poisson rouge, le chien, le station wagon, jusqu'au jour où il croisent le chemin d'un camionneur. Écoute, c'est pratiquement de la romance. C'est incroyable. Ouais.
7: Mais euh, est-ce qu'il y a une façon de se prémuner de ces, ben de ces poursuites incroyables-là?
12: Bien, en fin de compte, c'est ça, c'est ce qu'ils ce qu vont regarder, ils vont toucher dans les états -Unis. ils vont regarder les nouvelles des nouvelles stratégies, par exemple, euh, des avocats de la poursuite là-dedans. Ils vont regarder également, euh, le, le, ils vont, vont nous informer sur le genre d'information. des fois, des, euh, des compagn compagnies de camionnage. On peut communiquer avec nos camionneurs de différentes façons euh, et même via certaines de nos politiques et de nos procédures. Et des fois, ça peut revenir nous péter d'en face juste parce que c'est pas bien phrasé. Ça peut venir nous hanter parce qu'on a dit telle chose de telle façon. Donc, on va regarder comment on peut faire pour se prémuner euh, contre ce genre mmh. de choses-là. Euh, également, on va regarder, euh, ce qui semble être une nouvelle tendance ici, c'est ce qu'ils appellent les « fast-track settlement » le plus rapidement possible. Il envoie des personnes, des ajusteurs, des gardes. On va réduire tout de suite au plus sacrant pour euh, réduire la période de temps où la personne a le temps de te parler à un avocat qui va évidemment vouloir le bien de la compagnie et qui va l'avoir finalement.
7: Est-ce que tu as des exemples de poursuites, André, où euh, tu as entendu, où tu dis, voyons, c'est abusif, ça n'a pas de bon sens, mais des fois, les compagnies d'assurance ont payé pour acheter la paix puis éviter mmh. des fois peut-être des poursuites. Peut-être qu'il aurait coûté plus cher, on ne sait pas. Des fois, de passer de ah, le oui. de chaque ça coûte cher. Mais disons, je ne sais pas, au moins pour, pour une graffigne, on a payé 100 000 ou des, des abus comme ça. 100
12: 000 Écoute, 460 000 il y en a une qui me vient en tête. Moi, mmh. euh, ben moi là, Je vais juste garder l'anneau des portes impliquées. Pour oui. ça, mais grosso modo, c'est une situation où euh, un auto est simplement égratigné. Le, le genre d'égratigné, tu pourrais faire pratiquement avec une clé, sur une porte de Oui. Puis, à un moment donné, première chose qu'on sait, le gars, il se fait opérer le lendemain pour le dos. Et opérer. Écoute, c'est un scheme, c'est incroyable. Oui, oui, on, on, tout le monde était par terre dans cette poursuite-là, mais la compagnie a payé. Puis souvent, les compagnies, ce qui va arriver, ils vont payer effectivement, comme tu le dis, parce qu'ils se disent, OK, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Bon, on va payer, et puis ça va nous éviter peut-être d'avoir une poursuite encore plus importante. Et le problème, des fois, avec euh, aux États-Unis, c'est compte tenu... Euh, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent par comté. C'est que si tu veux savoir si, mettons, M. Euh, monsieur John Doe est, est, un spécialiste à se faire poursuivre, à poursuivre les compagnies, c'est là. Faut qu'il fasse des vérifications avec des enquêteurs dans tous les différents comtés. Il n'y a pas de fichier central. C'est que ça devient très difficile, mmh. particulièrement dans des États, dans l'Ouest des États-Unis, C'est pas évident d'avoir, euh, cette information-là. Donc, c'est important de régler quand même assez rapidement. Mais par contre, lorsqu'il y en a qui font des poursuites abusives, d'être capable de se défendre, quels sont les meilleurs mécanismes de défense? Et puis, souvent, là, de plus en plus, c'est la tendance que ce qu'ils les fast-tracks settlement.
7: Parce que d'un côté, André, là, mettons qu'on jase, OK? Ouais. Moi, euh, bon, demain matin, tu, on est aux États-Unis, tu es un, un Américain, tu, euh, je sais pas, là, tu m'as touché avec ton véhicule, tiens. Là, je ouais. te poursuis abusivement pour un million de dollars. Tu m'as juste touché, tu sais. Je n'ai même pas une marque sa peau ou quoi que ce soit mais psychologiquement, tu sais, je suis rendu atteint et tout ça. Je te poursuis pour un million. Ah. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui pourrait juger la façon dont les avocats vont être… Parce que quand il y a de l'abus, à un moment donné, il faut que ça cesse quelque part. Est-ce qu'il existe un, un mécanisme quelque part qui empêche ou qui restreint ou qui donne une tape ses, ses doigts d'un avocat qui dirait « Regarde, moi je m'asseye pour 20 millions ». Mais je le sais qu'on va s'en sortir pour à peu près dix mille
12: C'est ce qu'on ce qu veut essayer de faire, en fin de compte, de, de se prémunir de ça et de se défendre. Parce que ce qu'on tente de faire, évidemment, c'est démoniser euh, les camionneurs de ça me parce que je. je suis arrivé après-midi, ça fait peut-être juste deux heures, je suis dans ma chambre d'hôtel, je pense que ça fait dix annonces que je voulais de la firme d'avocat. C'est incroyable.
7: Ben, j'ai eu un accident, <rire> je, juste pour te dire, j'ai eu un accident il y a quelques années en Floride, pas responsable. Et euh, dans le rapport de police, on marque mon numéro de cellulaire. Je peux pas te donner le nombre incalculable de propositions d'avocats que j'ai reçues sur mon cellulaire par messagerie-texte. On peut vous euh, aider. Et toi, donner Morgan, and Morgan, and Morgan,
12: and Morgan and oh, Oui, eux autres sont bons, mais tu me fais si penser à quelque populables. chose, à un moment donné, j'ai affaire à venir un rapport de police d'un État, je ne me souviens plus de quel, en tout cas, là, je regarde, tu tapes sur Internet parce que ce n'est pas toujours facile, là, les différents comtés aux États-Unis, et là, à un moment donné, je reçois un affaire. Hey, vous pouvez les avoir gratuits. »« Ah, moi je là, je vais voir ça. » Jusqu'au moment où je vois, parfait, si on vous l'obtient, est-ce que vous acceptez qu'on communique avec vous? Puis là, il y a tué des blessés? Puis, écoute, c'est incroyable. Ça les avocats main, sont forts. Ben oui, Les ah, avocats
7: oui. marchent à commission. Donc, c'est entre 30 et 40 puis peut-être plus dans certains cas. Ça dépend du travail à faire. Mais mettons 30 d'une une poursuite d'un million, c'est 300 000 dans le cabinet d'avocats pour avoir représenté. Puis on se crée un genre euh, ben on devient bon à force de, de poursuivre de même puis on connaît les montants puis on peut suggérer à nos clients de dire ben moi je pense que je suis capable d'aller chercher une coupe de cent mille une coupe de dix mille puis il y a jamais de, y a, ils sont jamais perdants dans ces affaires là parce qu'ils vont aller, aller essayer de chercher le maximum ils si sont payés à commission
12: oui, puis souvent, malheureusement, ce qu'ils vont faire, ils vont y aller avec des personnes qui sont des fois un, un peu démunies, puis les autres, ils voient mmh. ça là, comme le gros jackpot, puis hey, tu oui. en monsieur, madame, on va vous avoir ça à quoi vous avez droit. Et c'est un peu c'est un peu dommage mais malheureusement, c'est comme ça. Et là, ce qu'on sent, c'est qu'un peu dans l'industrie, il y en a qui commencent à dire ben, « assez, c'est assez, il faut se prémunir contre ça, c'est ça n'a aucun sens, ça va jeter les, les compagnies à terre, puis c'est tout le monde qui paye pour pas simplement la compagnie de camionnage qui est impliquée, mais les autres compagnies, les compagnies d'assurance, ben, éventuellement, hein, c'est une question d'argent, si ils se mettent à payer des grosses tournures comme ouais. ça, c'est bien certain que ça va avoir une répercussion. C'est une autres qui paye
7: gens. un moment donné dans nos primes.
12: – ouais on paye mm -hmm. tout pour ça, malheureusement
7: Yves, tu avais quelque chose à répondre? Non, c'est bon, c'est bon. correct. Okay. Ben, écoute, André, euh, bon, euh, bon, euh, bonne formation. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais bonne rencontre. Puis, euh, oui, soit... j'ai
12: hâte de vous faire un compte-rendu, de prendre des notes en masse. M'enseignez de ne pas être distrait et d'aller voir Mickey Mouse au-dedans. Euh, <rire> M'enseignez de rester concentré. M'enseignez mais... de rester concentré. Pour faire Moi, si bon tu vas bon voir Mickey bon...
7: Mouse, je pourrais, je pourrais peut-être subir... Des dommages moraux, puis peut-être que je pourrais te poursuivre. Je vais appeler un avocat, Morgan, Morgan and Morgan and Morgan, aux États-Unis. Puis euh, je vais regarder voir comment je peux aller chercher euh, en te poursuivant <rire> pour aller Écoute, voir. Dans le monde Mark.
12: enchanté de Disney, ben, <rire> ben, moi tout est possible.
7: <rire> oui, ça c'est vrai. Lâche je pas André, merci beaucoup.
12: À la semaine prochaine. Salut.
7: Merci. On fait une courte pause, les amis, et de l'autre côté, on va parler avec Steve Bouchard qui, lui, dernièrement, a été à Hanover, en Allemagne, le chanceux. C'est oh, le non, plus non, gros non. salon ben oui. de l'industrie du camionnage. On en parle de l'autre côté de ce court Message.
2: La chronique sécurité avec André Durocher est une présentation du groupe TransOuest. Faites équipe avec nous.
14: Après cette pause,
2: encore plusieurs sujets à venir.
14: Rockstop Québec.
0: Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop
3: Québec.
14: Tu veux rouler et progresser auprès d'une entreprise solide qui offre toute une multitude d'avantages? Fonce chez Dan Ross, Que tu sois chauffeur ou broker local, intra-Canada ou interfrontalier, nous avons une place de choix pour toi et différentes routes qui sauront te faire triper. Viens découvrir le nouveau régime de rémunération amélioré ainsi que le meilleur programme de carburant de l'industrie. DNRUS, le salaire que tu as besoin, les avantages que tu veux et assurément le reste. Que tu mérites. Contacte-nous via courriel à recruiting@dnrusinc.ca ou via téléphone au 1855-872-7602. Ah!
2: Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1855-362-6089 par courriel, studio à commercial .com. Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs.
5: Apprenez-en davantage et postulez aujourd'hui en ligne à carrière.walmart.ca.
0: PSQ. Oh, ouais! C'est truckstop Québec.
6: On est trois en bord en bord depuis 1964. Le truck rempli à rebord à défiler les routes le soir. Du nord au sud, du sud au nord, notre job, c'est de l'ordre en bord. Quand la famille, sa voix express me donne ma place. Une job en transport t'attend chez Savoie-Express. Viens nous rejoindre au trockeursavoie.ca et deviens trockeur bord en bord. Quand la famille Savoie-Express
2: me donne ma place. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Roulez l'esprit en paix, Céline s'occupera de votre comptabilité, votre tenue de livre vos déductions, vos remises de taxes, vos impôts personnels et de société, et même du démarrage de votre entreprise. Le tout sous une même adresse. Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro, 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon, une vraie mère pour les camionneurs.
1: Vous écoutez DrugStopQuebec.com.
4: Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec
7: Parce que Marceau disait tantôt, euh, ne pas manquer, euh, ben, tes auditeurs vont te suggérer. Ben, on m'a fait déjà la suggestion. Les Texas Roadhouse. Effectivement, je connais la chaîne. C'est quand même euh, un bon endroit pour euh, les steaks. Mais, tu sais, des. Moi, je suis plus quelqu'un qui va arrêter dans des endroits plus mythiques euh, la semaine prochaine, mais en tout cas, on verra. Mais allons rejoindre l'ami Steve Bouchard du prestigieux magazine Transport Routier. Salut Steve Bouchard, comment vas-tu? Salut messieurs, ça va bien et vous aussi? Oui, ça va bien. Mm -hmm. Chanceux parce que tu as été, toi, à Hanover en Allemagne. Ben, euh, et t'as été visité le plus gros salon mondial du camionnage. Mm -hmm. euh, ouais. Parle-moi-en un petit peu. Mettons qu'on on, on va rester Québec, OK? Ou même ouais. Toronto. On connaît Truck World, on connaît euh, Expo Cam. Mm -hmm. euh, mettons, c'est combien de fois plus gros que
13: ces deux salons-là à Hanover? Euh, j'avais le nombre de pieds carrés, mais là je l'ai pas devant moi. Fait que je vais y aller là, à une approximation, pour donner oui. une idée. C'est des pavillons. T'sais. Il y a à peu près j'avais, je pense, huit ou 10 pavillons qui est la, la grosseur d'un gros aréna et plus là. Tabarnage, ok. Euh, T'as une section que as juste des fournisseurs euh, de tel type de produits, mettons. Euh, okay. des, des affaires de, de camions là, de, 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 de composantes. Il avoir un autre pavillon c'est surtout euh, de la technologie. Genre de télémétrie euh, ou des choses comme ça. C'est ça. Puis t'as euh, les gros manufacturiers qu'on connaît. Là. Ben Daimler qui est là-bas, c'est Mercedes. Ouais. Volvo qui est là-bas. T'as tous les MAN, puis euh, t'sais, Ivesco. Tous ces, 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 ces manufacturiers euh, européens. Et là, on occupe beaucoup, beaucoup d'espace. Imaginez, euh, je sais pas, peut-être... un. Je ne peux pas dire n'importe quoi non plus. mais Mettons, euh, tout le monde connaît le centre belle, mettons. Oui, ben, c'est des pavillons un petit peu plus petits que ça. Peut-être moins 6, 7, 8 Expo Cam, là. Quelque chose comme ça. Tabarnoche. Est-ce que je me trompe <rire> ou c'est
7: 2174 exposants qui vont oui. là? Oui, oui. oui bon,
13: c'est dans ces chiffres-là. Ça, ça veut dire qu'il si, y a oui, des
7: fabricants, oui. il y a des euh, exposants de remorques, puis tout ça. Fait que mm -hmm. Ça prend du pied carré.
13: Oui, puis il y en avait encore de libres. Cette année, il y avait le tiers, il y a 30 moins d'exposants cette année en raison de, de, des Chinois qui ne se sont pas ah, présentés ouais, parce okay. que beaucoup étaient encore en confinement. Ouais. Apparemment, que c'est la raison pour laquelle. Puis oui, on voyait que. Quand j'étais allé, moi, ça fait trois ou quatre fois que je vais, quand j'étais allé la dernière fois, il y a quatre ou cinq ans, euh, on avait compté, là, Daimler avait 110 camions dans leur boat. Wow! C'était un pavillon <rire> complet, dans le fond. Oui. Là, cette année, il y avait beaucoup moins, là. T'sais, il y avait oui. peut-être, euh, je sais pas, 15-20 camions. Fait qu'on voit que la, la, c'est pas reparti à 100% non plus. J'imagine que peut-être que les budgets n'étaient pas là, ou... Euh, la préparation était peut-être un petit peu plus dernière minute. Je une pénurie de pièces dans les Kodak, moi. Je pense que oh. ça, juste <rire> à cause de les ça. Les
9: batteries, on manquait de batteries. <rire> C'est ce qu'on a parlé
13: aussi, ouais. hein? C'est ce qu'on entendait, c'est ouais. qu'il manque tellement de camions qu'on n'en montrera pas trop, on les a pas en stock. Ouais.
8: Mais Steve, là, eh, euh... moi, j'étais un gars qui aime marcher, là, mais il, il se marche-tu, ce salon-là? C'est-tu si possible, physiquement, de, de oui, visiter oui, toutes oui. les,
9: les de golf? De
13: golf. <rire> oui, oui, ça, 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 ça se marche. Moi, je l'ai marché beaucoup parce que okay. la, la, la première journée, l'avant-première, la, si on veut, la journée avant que le salon ouvre, c'est toutes les conférences de presse, puis il y en avait... Euh, 30, 40, je sais pas. Puis il faut que tu marches très loin entre un et l'autre. J'avais, je te jure, là, après la deuxième journée, j'avais deux ampoules en dessous de chaque pied. j'avais <rire> des bons souliers. <rire> Mais j'ai marché plus que la moyenne. Mais mettons, il y avait quelques Québécois que j'ai vus qui le qu voyaient pour la première fois. Puis, euh, en deux jours, là tu peux euh, si tu prends vraiment ton temps, tu peux le faire. Tu vas okay. avoir vu pas mal qui tu ouais. veux. Euh, une journée mais ben là tu vas avoir fait euh, plus en en surface mais euh, euh, oui c'est c'est ça se marche mais les, les distances sont quand même assez longues là c'est un terrain qui euh, d'un bout à l'autre ça peut te prendre un 15 20 minutes à marcher là.
9: Je regardais, Steve, euh, je vais te demander ton coup de cœur, peut-être, de, de ton passage là-bas, mais c'est parce que mm -hmm. je regarde les, euh, les, les journalistes qui ont fait un, un genre de, 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 de bilan de ce qui s'est passé. Puis il y a le Actros mm -hmm. Long Haul de Mercedes-Benz, ça a l'air, avec mm -hmm. un camion électrique à euh, batterie 40 tonnes, de 40 tonnes, ça se peut-tu? Oui,
13: oui. Euh, C'était euh, la vedette, livres. là. Je
9: ne sais pas si tu l'as vu, là, mais... Euh, oui, puis oui.
13: Euh, puis ça a gagné, il euh, y a eu des prix, là, le, le, le deuxième oui. soir, ça a gagné le prix pour l'innovation de l'année. Ce qui, ce qui est quand même impressionnant, de ce camion-là, c'est c'est un camion remorque de 40 tonnes qui est 80 000 livres. Euh, puis ils peuvent le mettre plus. Ils, ils prévoient qu'ils vont pouvoir le mettre jusqu'à 110 000, 120 000 livres l'an prochain. Mais à 600 km d'autonomie. Donc okay. euh, ça commence à être pas mal intéressant là, comme, euh, comme autonomie pour un, un camion. Euh, 80 000 mais, mais,
9: mais on voit que c'est pas vraiment les, les mêmes camions que, que, que les nôtres. C'est complètement différent. Les designs est différent. Ouais. Même l'intérieur, j'imagine aussi les
13: couchettes, tout ça. Est-ce <rire> est que c'est bien fait, je ne sais pas? C'est impressionnant comment ouais. c'est confortable. J'ai eu la chance d'en conduire une coupe. Puis on s'attend toujours à ce que ce soit quelque chose qui, qui bordasse pas mal. Là, avec Une suspension, mm. hey, c'est un, un vrai nuage là. C'est comme sur un nuage, c'est très très doux comme conduite. C'est euh, spécial parce que t'es beaucoup plus au-dessus de la route, t'as pas de nez en avant. Mm -hmm, mm -hmm. Mais euh, non, au point de vue confort, les, les, les beds, ben là, oubliez ça. Il euh, y en a pas, là. Les, les gars par ici, <rire> capoteraient d'avoir des beds comme ça avec les, les studios qu'ils ont, mais. Euh, euh, c'est quand même des, des camions là, euh, très, très, très confortables puis euh, selon, le, selon le modèle que tu prends tu, tu peux y okay. avoir plus ou moins luxueux comme nous autres aussi.
7: Mais Steve, on est en Allemagne. Ouais. Est-ce que les fabricants nord-américains poussent des camions là-bas ou ça reste un produit européen?
13: Ah oh, non, non, c'est européen, carrément, carrément. Okay. Il y a une section du show là, qui est, qui est euh, le camion vintage nord-américain. Okay. Il n'y en avait pas beaucoup cette année. Mais il y a toujours une section du show qu'ils montent des trucks d'ici. Il, il y en avait même un du Québec. Là. Je ne me rappelle pas de qui. Euh, il y a quelqu'un qui m'a dit c'était notre camion. Ça. Ah. Okay. Euh, ouais. C'est sûr que les Européens ils sont bien ben, ben fascinés par, <rire> par nos longs okay. euh, nos cabines conventionnelles. Mais là-bas, c'est un autre monde euh, sur bien des points de vue. On les les technologies que... sont très ouais, avancés. Toi, tu ouais. suis le camionnage depuis nombreuses années.
7: Euh, est-ce que à Hanover, est-ce qu'on a de plus en plus de camions électriques? Est-ce qu'on aborde de plus en plus des, ouais, des énergies alternatives? Est-ce qu'on va emmener... Est-ce qu'on ont une longueur d'avance, mettons, sur nos salons nord-américains où on est à peu près tout à la même place?
13: Là-bas, là, c'était l'hydrogène. Hydrogène, hydrogène, hydrogène. hydrogène. Okay. Euh, okay. Il y avait du camion électrique, mais le gros, gros... Blast, là, le gros euh, euh, c est, c est hydrogène. Il y avait des. Nicolas a dévoilé son, son camion hydrogène là-bas. Qui va être sur les routes euh, fin 2023 en Amérique du Nord. Comme Il va vrai. être ici avant en Europe. Euh, tous les stands là, avaient des. des, des manufacturiers euh, majeurs. Et même certains que je ne connaissais pas avaient des camions hydrogène Ils ne sont pas fonctionnels nécessairement. Puis la raison de ça, c'est que autant en Amérique du Nord qu'en Europe, il y a des nouvelles normes anti-pollution qui s'en viennent pour 2026, 2027. Donc la façon que les, qui va être possible de répondre à ces normes-là, ça va être par l'hydrogène, parce que les camions longue distance vont devoir être plus économes en carburant, moins polluants. C'est pour ça qu'il y a le gros blast là-dessus, c'est que ça va être la, la technologie qui va permettre de répondre à ces normes-là. Les manufacturiers travaillent là-dessus. Il y a des camions qui roulent là, à l'hydrogène, mais euh, est-ce qu'ils seraient euh, efficaces et fiables sur des longues distances? Probablement pas. C'est trop c'est trop embryonnaire encore. Ouais. Mais c'est cette technologie-là qui s'en se, va là, pour euh, la longue distance. C est, c est, le, le truc là-dedans, c'est d'être zéro émission. Ce que les mmh. gouvernements demandent dans le monde, c'est zéro émission à l'échappement, tailpipe, qu'ils appellent. Euh, l'hydrogène permet de faire ça parce que c'est une, euh, une hydrolyse de, 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 avec les, les batteries, les euh, piles à, à combustible. Ben, tu, trans tu transformes l'hydrogène en électricité. Donc, il n'y a pas d'émissions de, de, polluantes. C'était vraiment le gros, euh, le gros, le gros clash là-bas que moi j'ai remarqué. Je me disais, wow, OK. Nous, on commence à te dire, ah, ben, les camions hydrogène, ça va. Là-bas, là, il là, y en avait sur le plancher. Là. Puis, pas juste les camions, mais mm -hmm. euh, les réservoirs. Euh, euh, va avoir les, le même problème se pose que l'électricité, dans le fait, c'est l'approvisionnement. Euh, la grosse différence qu'on voit aussi là-bas, c'est que les manufacturiers travaillent ensemble pour mettre en place des réseaux de recharge puis des réseaux d'approvisionnement. Tu Daimler et Volvo, deux compétiteurs, qui ont créé un joint venture, une co-entreprise qui s'appelle Cell Centric pour le développement des piles à combustible, à combustible hydrogène. Tu as le, les trois gros manufacturiers, Tratton, Daimler, Volvo, qui sont aussi associés pour euh, mettre en place 1700 bornes de recharge au cours des prochaines années en Europe. Quand C'est aussi qu'on ne voit pas ça ici, là, des... Des, des, des gros manufacturiers qui se regroupent et disent Nous, c'est le temps de mettre des bornes de recharge, c'est le temps d'avoir des systèmes d'approvisionnement, des réseaux. Fait qu'eux, ils travaillent ensemble. C'est une autre chose que j'ai remarqué là, qui, qui est différent là-bas. Là.
8: Y a-tu, ben, par expérience, moi, j'ai été dans des salons de l'automobile, puis des fois, il y a des concepts qui sont exposés, puis là, tu dis mm -hmm. Ça se peut pas que ça arrive. Y a-tu des affaires, on sait que ça finit par arriver, finalement, mais y a-tu des affaires, Steve, qui t'ont jeté à terre Des innovations, là, qui qui t'ont déstabilisé
13: ah, d'une certaine façon? À, à, je veux dire, moins cette année, on dirait que l'accent n'était pas là-dessus. Euh, il y a une couple d'années, oui, euh, MAN, là, le manufacturier avait, sur, euh, avait dehors un, un camion concept là, complètement futuriste, là, un peu à ce parce que, parce que le Tesla semi va, va ressembler. Mais j'ai cherché ça justement pour prendre des photos, mais euh, c'était du plus concret cette année. Euh, y a beaucoup beaucoup de technologies de télématique encore la, la connectivité c'est beaucoup là fait que oui tu vois des des euh, des boats, là super beaux bien éclairés un peu futuriste mais c'est c'est le beau les technologies euh, c'est c'est ce qu'on a aujourd'hui mais poussé plus loin beaucoup 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 de composantes d'électrification aussi parce que euh, on a beau, on le sait qu'un camion électrique, ça a des composantes électriques, mais plus, il y en a pas mal plus qu'on pense. Puis c'est ouais. plus complexe qu'on pense. Il y a une compagnie comme Eaton qu'on connaît tous, là, que eux, c'est une compagnie de transmission. Là. tout le monde connaît ouais. les, les transmissions Eaton, mais maintenant, c'est en train de devenir une compagnie de composantes de camions électriques, là. Euh, des essieux électriques, c'est ce qu'on voit aussi beaucoup. C'est ça que Volvo a présenté. Parce que de plus en plus, on va voir des manufacturiers qui vont propulser le camion électrique par l'essieu électrique plutôt que par un système de moteur euh, comme on voit, là. Il y a énormément, énormément de, 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 de travail qui se fait de ce côté-là. As tu veux des, 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 des nouveautés en ce qui concerne
9: l'Internet, euh, je sais pas, bon, les sécurités, les GPS, euh, les, euh, les logs électroniques, je ne sais pas si y a ça en Europe, mais tu sais, tu, qui, la communication dans le camion, y a, as tu vu des nouveautés euh, à venir euh, ou, euh?
13: Ce que j'ai vu qui m'a retenu mon attention, c'est une chose qu'on n'a pas ici, c'est les miroirs, euh, caméras. Euh, que, que, T'as carrément une caméra à la place du rétroviseur là, extérieur euh, des deux côtés. Puis si t'as un camion porteur, ben qui, que t'as accès en arrière, ben comme les, les miroirs de nos voitures, bien, c'est une caméra. La différence, c'est que là-bas, tu peux avoir que ça. Tu peux avoir un rétroviseur qui est seulement caméra. En Amérique du Nord, c'est pas légal. Si t'as une caméra, il faut que tu t'aies aussi un miroir standard. Fait que c'est un genre de technologie qu'on verra pas beaucoup ici parce que c'est plus difficile de l'adopter. Mais là-bas, il y avait plein de manufacturiers. Magna, qui est un manufacturier euh, canadien, qui était là. Puis c'est un des gros fournisseurs de ces technologies-là. Okay. Euh, c'est ce que j'ai vu, moi, le moi, de plus euh, impressionnant là, puis de différent du point de vue euh, des, des technologies dans le camion en tant que tel.
6: L'as-tu
7: testé euh, de conduire avec une caméra au lieu d'un rétroviseur? Il y a longtemps.
13: Puis c'est quoi le feeling de ça? C'est cool, moi, je, écoute, ça remonte à, à peu près 6-7 ans, c'est quand, euh, quand Freightliner avait sorti son camion autonome, on avait été le conduire en, à Las Vegas, puis euh, c'est le fun, mais c'est à Las Vegas, tu sais. puis il fait chaud, puis il n'y a pas de neige, puis il n'y a pas de neige sais, que ça dit, mais l'image était est, est ce écœurante. Est-ce que
7: tu es aussi, que es aussi, ben, -tu aussi performant qu'un miroir, tu sais? Est-ce qu'il y a un plus.
8: délai
13: entre une caméra et l'image que tu vois, toi, non. dedans? Non. Moi, à ma connaissance, là, je ne l'ai pas mesurée avec euh, des, des outils technologiques, mais c'est pas mal live. Là. Pis je pense que tu n'as pas le choix non plus. Il faut que ça soit en temps réel.
7: Euh, Qu'est-ce pour... qui euh, motiverait, mettons, une flotte ou un camionneur qui dit « moi, je veux des caméras » avec l'écran au lieu d'avoir euh, le bon vieux rétroviseur? Mettons, ça m'apporte mm. quoi, moi, à part le, le, la technologie et le gadget, là, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus sécuritaire là-dedans? est-ce que Le soir, je comprends que je vais voir 100 fois mieux avec une caméra, là, mm. mais de jour, est-ce que... tu Puis le soleil qui près dedans, est-ce que je
13: serais ébloui ou... Écoute, Fran euh, Benoît, je n'ai pas assez essayé pour te dire là, la performance dans certaines circonstances. Moi, j'ai l'impression que tu peux avoir un angle plus large... Cette caméra-là est sûrement reliée à des d'autres technologies qui vont t'avertir de, de dangers imminents. Euh, probablement que ça te permet de voir plus loin aussi. Tu Il sais. euh, y en a des caméras, mettons, un camion à vidange, ben, tu vois carrément en arrière euh, du camion. Il y a un aspect sécurité, là, mais je je me risquerai pas à... <rire> à dire n'importe quoi, mais ouais. ça, je pense que c'est sur l'aspect sécurité qu'il y a, des, il y a des, euh, des possibilités plus grandes avec une caméra qu'avec euh, qu ouais. un miroir simple.
9: Steve, tu parles de caméra. J'ai vu un concept mm -hmm. il y a une couple d'années d'un camion euh, européen. La caméra est devant, évidemment, là, qui filme mm -hmm. bon, là, devant du, ce qui s'en vient là, de, devant lui. Mm -hmm. Et mm -hmm. l'image est retransmise derrière le camion, dans la porte. Oui. Pour Est-ce que ça existe pour la vrai, ça en Europe, ou c'était juste euh, un concept? Je pense que c'est un concept.
13: OK, mais Et ça je pense que...
9: pas fou, par exemple, comme idée?
13: Parce que... ça, <rire> ça... là, je ne sais pas si on parle de la même chose, mais il y en a un, c'était plus un... un truc marketing de la compagnie de camionnage, mais je sais pas si on parle de la même chose. Là. Il y avait comme un écran dans la porte en arrière.
7: Pire. Je me souviens de ça, de l'avoir okay. vu, mais oui. euh, moi aussi, je... est-ce que est c'était pour faire jaser pour l'entreprise? Puis d'un autre côté, est-ce qu'il devrait pas avoir... T'sais, on a de plus en plus de sensors, de détecteurs d'impact, de collisions. Mm -hmm. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir un genre euh, rendu là de kit? Euh, je ne sais pas moi, est-ce que les freins pourraient pas flasher d'une façon euh, très rapide, je ne sais pas. Puis, euh, sur certains véhicules adaptés en Amérique du Nord, il euh, y a euh, un détecteur de collision qui euh, bon, on va chercher même le véhicule en avant de celui qui vous précède. Ça veut dire que comme mm -hmm. par-dessus l'autre véhicule, euh, si jamais mm -hmm. il y avait un freinage brusque, l'autre l'a pas vu, ben toi, ton détecteur mm -hmm. l'a détecté que ben, c'est ouais. en dedans de je sais pas combien de pieds, mais ça devrait ça, ça devrait être comme de base sur tous les camions.
13: Je sais pas, Benoît, il faudra en parler au conducteur. <rire> Déjà il trouve que ça, ça bip de partout. Ouais, c'est une, une de question bien. de, de question d'efficacité aussi.
7: C'est sûr que plus qu'on en rajoute puis plus qu'on met de technologie, ça fait pas plaisir à ceux qui étaient amants de la transmission manuelle, ceux qui étaient amants du bon vieux Peterbilt. Puis moi, le premier, là, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas pu euh, adapter la, la, le vieux avec le nœud, mettons, puis euh, ce qui était « old school trucker » ou old school camion, d'emmener ça avec une technologie tranquillement pas vite, pour que les gens. Parce que ça change tellement vite. Ce qu'on parle là aujourd'hui, euh, Steve, dans mm. six mois, on est déjà rendu ailleurs. Puis oui, dans oui. un an, on va avoir encore avancé. Puis dans ton prochain Hanover, il va y avoir déjà des améliorations de fait.
13: Bon, oui, il y a des compagnies là, comme ZF qui travaillent que sur ce genre de technologie-là. puis euh... J'ai malheureusement pas eu assez de temps là à passer avec eux, mais c'est des compagnies qui développent ce qu'on va voir ici dans trois, quatre, cinq ans. Euh, des choses qu'on peut peut-être pas trop s'imaginer encore, mais tous les détecteurs qu'on a aujourd'hui, moi je l'avais vu là il y a 8, 9 ans, là, je, avant que ça s'en vienne ici. Comme tu dis, c'est une question de, de, de faire le, le, le mélange des choses. Quand la technologie est pas acceptée par le camionneur, euh, c'est pas une bonne technologie. Il faut qu'elle soit capable de l'aider, d'être plus sécuritaire, mais qu'il qu y ait une acceptation aussi. C'est ça
9: l'innovation. Est-ce que Steve, il y a t oui. une aussi? Est-ce si que tu veux de l'innovation au niveau des pneus là-bas? est -ce que c'est un pour salon beaucoup. pour
13: ça aussi? Non, pour pas beaucoup. Beaucoup, pour okay. beaucoup. Il y avait quelques remorques. Euh, pas beaucoup de pneus, je te dirais. OK. Puis des... les
9: remorques, je pense que c'est ça aussi. parce ben que Les remorques aussi, c'est intéressant. Hein? Mm
13: -hmm. euh, honnêtement, je me suis concentré beaucoup plus les sur les camions, puis l'hydrogène, puis les modes de... Ouais. Il n'y avait pas de conférence de presse à ma connaissance. Je suis allé à un moment donné chez Lamberet, une compagnie qui, euh, qui, qui fait des, des, des remorques qui sont assez innovateurs là-bas. Là, étant donné le temps plus restreint, je ne suis pas allé parce que c'est des choses qui s'appliquent moins ici. Elles sont hum. super intéressantes, mais en raison des, euh, des lois ou des règlements, ouais. on ne ouais. peut pas. Mais c'est sûr qu sûrement qu'il y en avait, mais... J'ai malheureusement pas... Il aurait fallu je passe quatre jours au lieu de deux. Là, pour... Ça, pour aller pour...
7: trois. Toi, tu as ouais, fait beaucoup d'avions euh, en peu de temps. Mm -hmm. C'est un peu ça, il faut, faut comprendre de ton merveilleux voyage vers ce grand salon-là. Là. Mm
6: -hmm.
13: Oui, bien non, mais j'ai passé euh, quelques jours de plus.
7: Là. Je suis ah! À, je suis l'utile je à l'agréable. Oui, c'est ça. C'est okay. combien d'heures d'avions aller en Allemagne? 6 heures
2: à peu près. 6 heures? Et est-ce que aller. tu débarques
7: proche du salon ou t'as quand même un long transfert à faire? Après? Ah, ben, moi j'ai
13: débarqué, euh, débarqué à Berlin. OK. Puis euh, j'ai passé une coupe de jours là, puis j'ai pris le train. Euh, puis euh, laisse-moi te dire que le train là-bas c'est pas mal plus efficace qu'ici. C'est 230 km/h, puis c'est pas trop long entre deux destinations. Hein. Ouais. Ok ouais, j'ai pris le train de Berlin jusqu'à jusqu Hanover, J'étais allé au show là-bas. Puis, euh, j'ai rencontré, je, je raconte ça vite fait, j'ai rencontré deux Italiens là-bas qui font des pompes pour euh, toutes sortes de systèmes hydrauliques d'un camion. Hey. Puis, un, un des deux, il me dit euh, que sa femme a, était une, une Canadienne du côté français. Je disais, ah ouais, je disais où? Il dit, ben, Montréal. Je dis, ah. ah ouais, ok, mais je viens de Montréal, moi aussi. Il me dit, là, je lui demande, c'est-tu Montréal, Montréal? il dit, oh, il dit c « Ah, elle vient de Saint-Eustache. <rire> » Oui, c'est <rire> <parce que> Montréal. <rire> bon, tu bon, oui, ouais. c'était drôle, avec l'Italien, <rire> Luc. Oh oui. le, le, puis on parle de Saint-Eustache en, en Allemagne, c'était drôle. Tr... Bon, le, le voyage forme la jeunesse. À quelques milliers de kilomètres de chez soi.
7: <rire> en tout cas, belle visite. <rire> ouais. faudrait quasiment, tu me donnes quasiment le goût d'aller voir ça euh, à la prochaine édition, on verra.
13: Euh, oui, mais tu devrais, Benoît. Sincèrement, ça vaut le coup de voir ça au moins une fois,
7: Ouais, c'est ça. Euh, ça a l'air être euh, vraiment le fun. Il y a, il y en a quelques-uns aussi qui, qui on doit. C'est sûr que celui de Louisville. Ça, euh, il y en a qui l'aiment. Il y a Atlanta hein, qui, euh, qui est aussi un autre beau salon. On a ceux euh, Québec-Ontario, tout ça là, Le Truck World et Expo Cam, qui sont des incontournables. Puis ça s'en vient aussi là pour euh, les, euh, les salons. Euh, disons euh, l'année prochaine au Québec, puis tout ça, fait que ça va être ça va être un beau
13: happening. Oui, Et pas quand, je pense, ça revient en mai. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Fin
7: mai, euh, donc, mettez ça à votre agenda, puis euh, de toute façon, on en parlera, on a le temps de, de s'en parler. Oui. De ce on passera quelques Tempête de neige, puis après ça, on, on pourra <rire> en parler.
13: Oh, oui,
7: monsieur. <rire> hey, lâche pas, Steve Bouchard euh, du euh, magazine Transport Routier. C'est toujours un plaisir de jaser. C'est
13: réciproque, les gars. Bonne fin de soirée. Merci oui. beaucoup. Euh, bye.
7: Hey. Donc, euh, Steve Bouchard, ça, ça oui. vous? ben ça donne le goût ça donne plus le, le, que le goût puis euh, ben, Steve euh, c'est sûr que tu sais lui c'est un comment je te dirais bien ça il, il tribe là-dessus tu sais lui il passait euh, assez... une coupe de jours là-dedans euh, tu sais il va euh, puis dans le prochain magazine j'imagine ça va se refléter rien qu'en masse où il va avoir énormément d'informations qui vont sortir de là puis euh, ben c'est pour ça qu'il est à y a pas mal euh, un pied d'avance sur bien du monde, tu sais. Mm. Fait que euh, pour ce qui est news tout ça. Puis des, des endroits de même, tu sais, ça moi dirais, comme il dit, ça forme la jeunesse. Hein. Je, je regarde l'image du Mercedes qui nous a parlé,
9: là. C écoute, c'est des salons. C'est un salon. C'est pas un C'est oh oui, un, oh oui, oh oui, oui, un, oui. un, un mini-salon, ça n'a oui. pas de bon sens. Alors, quasiment a du bois franc dans, dans le camion, là, tu sais. Là.
7: Oui. C'est super beau. Super luxueux. Puis l'hydrogène semble être euh, hein, ouais? l'alternative du futur. On verra, hein? Parce que on dirait qu'en Europe, on a pas mal une longueur d'avance wow, sur ici. Sûr, oui. Nous autres, sûr, on est un petit peu. Oh, tant qu'il va y avoir du diesel d'intègre, puis tant qu'il va y avoir de l'essence pour les véhicules, on a moins d'intérêt peut-être à changer. L'électrification mmh. des transports, c'est peut-être bon sur euh, ben, des, des grandes villes, des grands centres, pour ne pas faire énormément de millage ça peut être une solution
3: l'hydrogène
8: ben faut avoir des faut avoir prendre ça que un bémol parce que tu sais, les routes tu sais, les, les points d'approvisionnement les ouais. distances l'Europe c'est pas l'Amérique c'est comme nos apports du vélo en ville là ça, tu sais ouais. le faire des transports en vélo là ils, ils se fient sur des modèles européens puis ils veulent amener ça dans la neige du site là c'est vrai des fois, faut avoir un petit bémol. Oui,
7: ça, c'est vrai. C'est indiqué. On verra ça dans le temps comme dans le temps. De l'autre côté de la pause, Québec. ben, on va parler assurance parce que Simon Bellavance va répondre à nos questions ici. On va parler des mythes du transport. On va parler des répercussions. Tu sais, il y a eu un ouragan assez destructeur en Floride dans les dernières semaines. On va parler voir qu'est-ce que ça a rapport sur nos primes d'assurance ici. Est-ce que vous pensez que ça a une incidence et de combien est -ce, sera cette incidence-là sur vos primes. On en parle de l'autre côté de la pause. bougez pas.
14: Après cette pause,
7: encore plusieurs sujets à venir.
14: Rockstop Québec.
0: Êtes-vous tanné d'entendre craquer
2: Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089 par courriel, studio à commercial, truckstopquebec.com Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs.
5: L'équipe de la flotte de Walmart Canada recrute des chauffeurs dans votre région. En tant que chauffeur, vous vous joindrez à une équipe grandissante qui s'assure de livrer nos produits à temps et de façon sécuritaire en tout temps. Vous profiterez d'un salaire concurrentiel, d'un poste sans manutention de fret, d'avantages sociaux et d'un horaire qui vous permet de rentrer à la maison chaque soir. Les raisons sont nombreuses de se joindre à l'équipe de la flotte de Walmart. Apprenez-en davantage et postulez aujourd'hui en ligne à carrière.walmart.ca.
1: Québec Transwest recherche des camionneurs pour des voyages en team vers la Californie. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupe groupetranswest.com Photos, vidéos, faits cocasse.
6: Partage-les avec l'équipe de TruckStop Québec. En SMS au 819-362-6089. 24 sur 24. On est trockeur bord en bord Depuis 1964 Le troc rempli à rebord A défilé les dans le soir Du nord au sud, sud au nord Notre job, c'est de l'or en bord Quand leur famille Savoie Express Me donne ma place Une job en transport t'attache chez Savoie Express Viens nous rejoindre au trockeursavoie.ca Et deviens trockeur bord en bord quand la famille sa voix Express me donne ma place.
4: Sanitaire Fortier a plusieurs postes à temps partiel et temps plein à proposer dans les régions de Tedford Mines et Saint-Georges-de-Beauce. Chauffeur, classe 1 et 3. Mécanicien de véhicules lourds. poste en administration, service clientèle et balance comptabilité. Tu bénéficieras de super avantages tels que salaire compétitif, assurance collective, programme d'aide aux employés, REER, abonnement au gym et club social actif, uniforme, iPhone fourni selon le poste. Sanitaire Fortier pour concilier travail-famille. Postule à recrutement à commercial saliportier.com
2: Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.
0: .com. Stop Québec. La radio des camionneurs.
4: Benoît Vous écoutez le meilleur du transport. Stop Québec.
7: Les assurances, c'est un dossier qui touche l'industrie du camionnage parce que bon, il y a eu quand même un genre de réforme je dirais peut-être dans les cinq euh, dernières euh, années, pour mieux y comprendre, Simon Bellavance, euh, qui est avec nous et qui est euh, chez Lucier. Simon, bienvenue à Truckstop Québec.
11: Merci, bonjour, ça va bien, j'espère que... Merci de me recevoir, Vraiment. Excusez-moi, c'est la première fois que je fais de la radio. c'est c'était un test avec vous. Ben, je correct. Donc... <rire> la glace est brisée à ce ben oui, ben oui. Simon, parle-moi un petit peu de toi, ton rôle chez Lucier, euh, et euh, qu'est-ce que vous faites euh, comme cabinet? Oui, ben moi, dans le fond, c'est Simon Belavance. Je suis directeur de compte dans le groupe des moyennes et grandes entreprises euh, avec une spécialité en camionnage. Ça fait plus de 20 ans que je fais de l'assurance, que, que je travaille dans le secteur de l'assurance. Euh, dans le fond, nous, à notre cabinet, c'est pas compliqué. On est le plus gros cabinet, 100 québécois, indépendant. Donc, on a vraiment accès à tous les marchés. On n'est pas restreint avec des ententes particulières avec personne. Donc, c'est un gros avantage qu'on a. Euh, on offre une gamme complète de produits. Là, autant de l'assurance individuelle pour les entreprises, l'assurance collective, euh, etc. On a même des services de ressources humaines. Euh, on a des services de santé, de sécurité au travail. On peut faire de l'assurance-vie, des produits financiers, du cautionnement. La liste est longue. On a des fonds de retraite et autres. Là. Fait que vraiment, on a vraiment une gamme complète euh, de produits. Puis, euh, on est partenaire avec euh, beaucoup d'entreprises avec des problèmes comme l'enquête justement, dans le transport pour le vrac, oui et pour le transport fait que C'est quand même des belles ententes. On a d'autres partenaires aussi en transport, là, bien entendu, avec laquelle on a d'autres ententes, autant pour du transport forestier, équipement forestier et autres. C'est vraiment quelque chose qu'on qu est capable d'accommoder beaucoup de notre clientèle. L'ensemble de l'œuvre, on est capable de le faire. Finalement. En fait,
7: vous êtes diversifié euh, oui, et vous êtes capable d'accommoder à peu près tout le monde à moins une techniquement que ça fonctionne pas mais ça des fois c'est pas du alors, ressort de, de, de l'assureur ou c'est pas du ressort aussi du cabinet d'assurance des fois tu sais il peut avoir 56 000 raisons derrière tout ça mais euh, je, juste pour euh, tu sais parce que euh, on a vu dans les euh, dernières semaines ouais, oui. puis, il y a plusieurs ouragans là il y a l'ouragan hmm. Yann qui a détruit euh, beaucoup de maisons de propriétés de véhicules de bateau en Floride, puis, euh, tu il y, y a des coûts à ça, il y a des quartiers complets qui n'existent plus, d'autres qui sont super endommagés. Est-ce qu'un ouragan qui touche la Floride va éventuellement euh, avoir des répercussions sur ma prime d'assurance ici au Québec?
11: C'est certain que lorsqu'il y a des réclamations partout dans le monde, autant au Québec, en colombie britannique il y a eu des grosses inondations euh, il y a quelques temps, euh, les grosses ouragans comme Yann et autres, oui, ça a un impact. Ça finit toujours par avoir un certain impact. Parce qu'il faut comprendre que l'assurance, c'est pas seulement au Québec, et non national, c'est international et que chaque assureur est réassuré par un assureur. Dans le fond, on appelle ça de la réassurance. Là, mais c'est les assureurs des assureurs, finalement. Donc, euh, nous aussi, on paye des primes. Donc, quand que nous on débourse beaucoup de primes ben, eux vont nous dédommager aussi mais vont nous augmenter leurs primes donc par défaut que ce soit Yann en Floride ou que ce soit euh, d'autres endroits dans le monde les réassureurs augmentent leur tarification en lien avec les changements climatiques ou les impacts là, des météorologiques et gros événements majeurs oui, Fait que oui, ça finit souvent par nous rejoindre dans certains créneaux plus que d'autres par contre mais dans l'ensemble c'est certain qu'on finit toujours par être un peu pénalisé malgré tout ouais, effectivement. Simon tu sais dans notre industrie Bien, il y a eu quand
7: même euh, dans les dernières années une genre de réforme. Il y a eu une tarification qui a été revue vers la hausse. Euh, puis, euh, on dirait aussi qu'on a serré la vis du côté des assureurs. Euh, il y a des gens qui, des fois, nous racontent, j'ai dix ans d'expérience comme camionneur et je suis incapable de me trouver un assureur. Tu sais, je comprends oui. qu'il y a du cas par cas là-dedans, puis que, tu sais, ça, ça peut être mille et une raisons, mais on dirait qu'on a resserré la vis du côté des assureurs, puis on, on choisit peut-être un peu plus notre clientèle euh, pour peut-être avoir le moins de
11: risques possible. Tout de même, faut voir ça. C'est certain qu'il y a eu beaucoup d'assureurs qui se sont retirés du marché du transport il y a 5-6 ans, justement, où il y a eu un retrait de certains assureurs. fait que là, Ça a mis de la pression sur le marché. Donc, les assureurs ont dû resserrer leur nombre de souscriptions pour avoir une rentabilité toujours concurrentielle. Mais là, on parle toujours là-dedans l'expérience sinistre du client, les mauvais dossiers de conduite, euh, des mauvais dossiers PEVL. PEVL, c'est le bulletin d'une entreprise en transport. Euh, des résiliations non paiement des antécédents criminels. Tu Il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener un assureur à ne pas vouloir assurer. Mais c'est certain aussi qu'en tant que bon conseiller, nous autres, on doit faire de l'éducation avec notre clientèle. Fait qu'on doit leur permettre d'analyser la raison pour laquelle leur dossier est pas assurable pour leur permettre justement de le valoriser et que les assureurs puissent rentrer dans le dossier, prendre le risque dans les années futures. c'est Vraiment, ça fait partie mmh. de notre travail. Oui.
9: Est-ce que vous demandez un dossier de crédit, Simon, pour obtenir une oui. assurance pour mon camion puis pourquoi?
11: Ça, oui. C est, c est... <rire> la, oui La fameuse question du dossier de crédit, hein, ça, ça avait chamboulé le monde ouais. de l'assurance il y a quelques années, il y a une dizaine d'années et plus même. Euh, oui, le cas de crédit, c'est quelque chose qu'on doit donner à l'assurance. Personnel ou nécessaire. commercial Là, ça dépend toujours du type d'enregistrement. ou C'est des entreprises individuelles ou des incorporations. En hein, fait, que chaque, tout dépendamment selon leur structure, mmh. euh, c'est là que ça va jouer. Mais dans les deux cas, ça peut être soit celui du commercial ou celui personnel, dépendamment le type d'entreprise. Puis le pointage de crédit, ça a un incidence. Ça a été prouvé. C'est pas, c'est pas apparu de même là, comme étant un critère euh, de tarification. Là. Il y avait des études derrière ça, puis c'était utilisé déjà aux États-Unis depuis plusieurs années. Ça a été prouvé que les personnes qui ont un moins bon dossier de crédit, souvent vont peut-être avoir plus de difficultés à faire l'automne, l'entretien de, de leur bâtiment, de leur maison, de leur véhicule, etc. Ce qui peut apporter des sinistres plus élevés ou plus fréquents, mmh. tu sais, des dommages d'infiltration d'eau, etc. Là, tu sais, on peut voir la, la liste des choses. Là. Fait que oui, ça a vraiment un impact, là, le dossier de crédit. Puis de ne pas le donner, automatiquement l'assureur le prend pour acquis là, que c'est le pire dossier. Fait que la tarification va être la pire par défaut. Fait que vaut mieux, à la limite, donner le oui. Puis avoir le dossier en lien avec son dossier de crédit qui a d'avoir le pire par défaut, au moins, tu as une chance d'avoir un peu mieux, à la limite.
8: Simon, le domaine de l'assurance, comme d'autres domaines, ben, il est particulier, il y a beaucoup de mythes reliés à l'assurance. Il y en a un. Moi j'aime ma femme, mettons. Puis là, je voudrais qu'elle vienne avec moi. C'est le
7: metton, moi, que j'aime. Ouais, ben, J'ai pas, pas ça. de ça avec sa femme. Admettons
8: moi, j'en <rire> ai un.
11: Moi j'en ai un.
8: Oui, ben mettons. Mais, mais ben, 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 <rire> tu, tu voudrais l'amener, tes camionneurs, là. Tu, tu veux l'amener oui. avec toi? Puis il y a oui. des gens qui disent Ah là, non, non, tu peux pas, l'assureur, il veut pas. C'est
11: ouais, vrai bon. ça? L'assureur, en tout cas, moi, par expérience, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de l'assurance puis j'ai jamais vu dans aucun libellé d'assurance, dans le fond, qui le, le guide de l'assurance, la police d'assurance, une mention comme quoi une conjointe un passager ne pouvait pas embarquer. Bon. Je vous dirais que ça, ah, en général... C'est une bonne excuse pour un
8: gars qui veut pas amener sa blonde, ça, à ah, l'assurance, veut pas chérir.
7: Non, ou ouais, l'employeur <rire> qui veut pas que son chauffeur soit déconcentré. déconcentré durant sa oui. semaine Et de travail puis que... Exact. Le soir, ben, au lieu d'arrêter au truck stop, on arrête au centre d'achat. Okay.
11: <rire> et, et on entend souvent ça, par exemple,
9: des, des, compé des camionneurs qui disent « moi, je ne peux pas t'embarquer, l'assureur ne veut pas », mais c'est plus, plus la compagnie qui ne veut pas que l'assureur. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. L'assureur la, a le dos large, là, on s'entend. Ouais, okay.
11: C'est facile pas une de mettre ça sur le dos de l'assureur. C'est ça, ouais, aucun ça.
7: Euh, Autre mythe, euh, des fois, qui arrive, Simon, il euh, faut avoir 25 ans pour conduire chez nous euh, parce que Bon, je fais pas du USA, mais moi, l'assureur me demande 25 ans. Est-ce que ça arrive que vous demandez un minimum d'âge?
11: Je vous dirais que l'âge 25 ans peut avoir une certaine incidence avec certains assureurs, dépendamment du dossier du client. En, en général, l'âge de 25 ans n'est pas la problématique. La problématique qu'on peut rencontrer, c'est quelqu'un qui n'a pas de 25 ans, qui n'a pas de cours de CFTR ou un cours de formation en conduite de véhicules lourds ou qui a des mauvais dossiers. Là. Mais en gros, s'il y a les qualifications qui a les qualifications, qu un cours de conduite, il n'y a pas de problème normalement pour assurer quelqu'un... Au Québec, là, sans problème. C'est sûr que quand les personnes veulent faire l'Ontario ou du USA, des fois, ils peuvent avoir une expérience de trois ans qui est demandée, mais encore là, la formation de l'école en, en transport va nous donner des crédits, dans le fond, va nous donner un peu de temps de bonis, là. Fait que Dans le fond, c'est pas trois ans complètes pour avoir fait d'expérience. On va avoir une période qui est déjà amortie par le cours. une bonne question
7: d'un auditeur, Simon, oui. puis euh, je ne sais pas si tu peux y répondre. Si tu peux pas y répondre, peut-être qu'on trouvera réponse, puis on... On parle de... là. Euh, tu sais qu'il y a eu euh, au Québec longtemps, il en existe peut-être encore, des chauffeurs Inc. Euh, L'incorporation d'un chauffeur, est-ce que ça s'assure? Ça, c'est une zone
11: grise en
7: mots?
11: Ouais. Je connais le, le concept de, 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 de chauffeur Inc. On le voit beaucoup en Ontario, là, puis on le voit aussi au Québec, mais en Ontario, ouais. c'est vraiment monnaie courante. Puis, euh, hey, honnêtement, J'en ai jamais eu, j'ai jamais eu en traité, fait que probablement qu'ils doivent souvent assurer directement sur des grosses, flottes d'entreprises, qui, qui gèrent leurs dossiers, là, Mais non, j'ai jamais travaillé avec ce type de dossier-là. Je pourrais faire des vérifications, par contre, ce serait intéressant de l'approfondir. – euh, Simon, est-ce que vous faites des, des prévisions
9: à chaque année, vous, avec les années qui s'en viennent ou l'année comme, comme cette année, bon, vous faites des prévisions pour l'année prochaine? Euh, je te parle de ça parce qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Fait que Je sais pas si, si dans vos prévisions, il y en a de plus en plus. Comment ça fonctionne?
11: – Bien, moi, je suis courtier d'assurance, dans le fond, fait que je travaille comme... Je suis un beau hein, fait que je, je vais rejoindre les assureurs, je suis un facilitateur pour être lié. Fait que les parties analytiques pour les stats futurs, on entend plus ou moins parler là, tu sais, on le voit avec les tarifications qui jouent à la hausse ou à la baisse, là, mais on n'est pas connecté directement sur les autres. C'est pas c'est pas dans notre tasse de thé ce bout là. OK. Fait que dans le fond euh, il faut ce
7: que je retiens de tout ça Simon, c'est que si je fais affaire avec un broker, un courtier euh, nommé comme tu veux, oui. euh, j'ai c'est un peu comme euh, comment qu'on appelle ça, là, les, les brokers de d'hypothèque, les multiprêts de ce
11: Mais si je vais te voir,
7: toi, oui. tu vas me dire Écoute, Ben, t'as un bon dossier, tout ça, moi je te référerais à tel assureur parce que lui, ben, il va être moins cher dans ton cas, puis j'ai plus de chances de faire accepter ton dossier versus peut-être si j'arrive puis ben je sais pas j'ai pas un bon dossier de crédit j'ai aussi euh, deux accidents responsables dans les dernières années mettons, là qui apparaissent encore à mon dossier euh, et là tu sais même si le dossier est peut-être moins présentable c'est là où tu vas me suggérer mes options ça va exact. être bien plus facile que si je cogne directement dans une boîte X qui vont peut-être me dire oh je peux pas puis même pas prendre la chance de me dire pourquoi qu'on peut pas là
11: exactement. Ben, en courtage, en partant, on a accès à des marchés que les directs n'ont pas accès là, parce que il y a certaines compagnies qui travaillent pas par courtage, finalement, qui vendent un seul et unique produit. Donc, en partant, ils ne font pas des gros risques là, en transport, des grandes entreprises, des choses comme ça. C'est plus de petites entreprises. Puis Le courtage, lui, ça va permettre d'avoir le marché. On travaille avec plus ou moins 70 assureurs actuellement euh, dans nos livres là, quand même. fait que. Tous les clients sont assurables avec une prime différente, des conditions différentes, des assureurs différents, mais normalement, avec le marché qu'on est capable d'avoir, on réussit à trouver de l'assurance pour la majorité de nos clients.
7: Fait que tout se trouve, tout peut se faire. Puis oui. des fois, ben, il faut mettre le prix parce que notre dossier est peut-être plus à risque. Puis d'autres fois, ben, ça se peut que tu me dises Mon Dieu, je t'ai trouvé une économie parce que justement, tu as un oui. bon dossier et tout ça, là, tu sais.
11: Exactement, des fois on peut faire faire des belles économies, des fois on peut juste les remettre sur le marché d'assurance parce que quelqu'un supposons qui est transporteur, pète la n'a plus d'assurance, puis il est dur à assurer parce que faire du transport avec une ce c'est jamais l'idéal. Ouais. plus capable de s'assurer, mais ben, là on va y trouver un marché en assurance qui va être plus cher que son assureur qui avait au primaire, mais ça va lui permettre de rebâtir son dossier d'assurance, un peu comme un dossier de crédit finalement. Fait qu'après ça, on va pouvoir le représenter sur le marché standard, puis il va avoir des économies à faire. Là.
7: Puis, euh, si demain matin, dans ma flotte, j'ai, mettons, 20 véhicules, j'en ai un qui se lève, il y a une balloune au dossier, est-ce que, quand j'appelle Simon, est-ce que tu me dis, écoute Ben, ça se peut, je, je vais parler à l'assureur, mais il va sûrement avoir d'autres conditions qui vont se rajouter au dossier ou peut-être même une prime plus élevée, est-ce que ça se pourrait?
11: Ça se peut, ils peuvent retirer les autorisations de faire du genre québec d'aller aux États-Unis à cause des conséquences qui pourraient être plus graves encore en responsabilité civile, c'est des choses qui arrivent. C'est sûr que c'est plate à dire, mais dans le fond, plus la compagnie est grosse, souvent les compagnies vu qu'ils sont capables d'assumer le risque sur plusieurs véhicules, donc ils vont peut-être un peu plus l'accepter, mais c'est vraiment du cas par cas.
7: Oui, effectivement.
11: Puis comme on a parlé avec
7: André Durocher tantôt dans la chronique sécurité, de plus oui. en plus, puis lui est dans un colloque à Orlando de ça, de plus en plus les euh, avocats américains, Facture à peu près écoute, j'ai mal aux cheveux puis je vais me chercher 10 000 pour ça. <rire> je ne scratch, on va chercher dans les six chiffres, tu sais, ça n'a mm. ça ouais. plus de bon. Sens. Comment mm. qu'un qu assureur peut se prémuner d'attaques assez disgracieuses du côté des avocats américains? Parce qu'il n'y a pas. Y a, en fait, il n'y a pas de nos fault aux États-Unis. Tu poursuis, puis tu vis avec, puis tout le monde exact. vit avec. Là, tu sais. Exact. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être euh, en fait, entre l'arbre et l'écorce, puis d'essayer de dealer quelque chose, même si t'es broker, est-ce que t'as dû des fois parler à l'assureur, dire ouais, mais mon client, ou tu sais, est-ce que as, ça t'est déjà arrivé?
11: Je, je dirais que oui, ça arrive dans toutes les courtiers, on va pas aller les dossier de même parce qu'il faut des lits avec les assureurs, ça c'est certain. Euh, mais tout ça, tu sais, dans le fond, c'est toujours une question de préparation et de présentation du dossier. L'expérience vient y faire euh, beaucoup rendu là oui. pour, euh, pour présenter un dossier. Parce que des fois, deux personnes peuvent présenter le même dossier, un se le fait accepter, l'autre se le fait refuser aussi bête que ça, ou ça peut être un souscripteur qui l'accepte, l'autre l'aurait refusé, etc. Fait que tout se fait, mais c'est oui. On, ça arrive souvent qu'on qu doit se battre avec eux autres. Ça, Ça, que dans, le fond, dans le fond, dans le fond,
7: Je vois le répéter là, mais euh, le meilleur à faire, c'est peut-être de te contacter puis de voir avec toi nos options puis de regarder Exactement. pour le futur. Si, Exactement. Simon, s'il y a un numéro de téléphone euh, qu'on veut te rejoindre parce qu'on a peut-être des questions ou peut-être oui. même, euh, wow, renégocier notre prime, pourquoi pas Qui sait Et, Exactement. Euh, on voudrait regarder quelles options qui s'offrent à nous. C'est quoi le meilleur moyen pour te rejoindre
11: oui, il y a deux numéros. Mon cellulaire, c'est le direct. Fait que lui, avec celui-là, c'est certain qu'on tombe directement sur moi. Le 581-446-6524. Ou sinon, directement au bureau aussi. Le 1877 877 587 7437 Et mon poste, le 13-209. Bon, ben, lâche pas, la glace est brisée, ça n'a pas été si dur que ça. Non, j'ai passé le travail, on va aller souper. <rire> c'est bon. <rire> lâche Excellent, pas, Simon. Merci. merci, on prend ça, bonne journée. Bye. Bye.
7: Simon euh, Qui, euh, mm. ben, si, si vous avez des fois euh, des taux vous voulez euh, en connaître un peu plus des fois sur votre dossier, pourquoi pas? Un coup de téléphone, Il
9: oui. va magasiner pour vous autres, lui, là. là. Oui, effectivement. Merci, ben, boys. Je
7: les... ouais. ouais. parle nous, euh, à compter de demain. Hey, demain, c'est Yves Bureau qui sera là. Oh, ne euh, euh, Faut comment? pas se mêler, c'est pas mardi demain, c'est mercredi. C'est
9: Mais
7: c'est c'est dit? OK, bye Mickey tout le monde, même. bonne soirée.
4: Allez.
2: En plus, le DBF4, y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion.
1: Les meilleurs équipements. Les meilleurs clients les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupetranswest.com. Truckstop Québec, la radio des camionneurs.
14: Tu veux rouler et progresser auprès d'une entreprise solide qui offre toute une multitude d'avantages? Fonce chez DNROS. Que tu sois chauffeur ou broker local, intra-Canada ou à interfrontalier, nous avons une place de choix pour toi et différentes routes qui sauront te faire Viens découvrir le nouveau régime de rémunération amélioré ainsi que le meilleur programme de carburant de l'industrie. le salaire que tu as besoin, les avantages que tu veux et assurément le respect que tu mérites. Contacte-nous via courriel à recruiting.dnrustinc.ca ou via téléphone au 1 872 7602
3: Il est inimitable. Chaque vendredi, je te reçois
9: dans ma playlist.
3: Il est sexy.
9: Ta playlist, la playlist à
3: Yves. Il danse
2: comme ma tante Dolores. Deux heures de pur
1: bonheur.
2: Euh, tous les vendredis 16h, c'est la playlist à Yves sur Front Stop Québec. En rediffusion les samedis et dimanches, 16h. Facile, c'est un même heure que le vendredi.
5: L'équipe de la flotte de Walmart Canada recrute des chauffeurs dans votre région. En tant que chauffeur, vous vous joindrez à une équipe grandissante qui s'assure de livrer nos produits à temps et de façon sécuritaire en tout temps. Vous profiterez d'un salaire concurrentiel, d'un poste sans manutention de fret, d'avantages sociaux et d'un horaire qui vous permet de rentrer à la maison chaque soir. Les raisons sont nombreuses de se joindre à l'équipe de la flotte de Walmart. Apprenez-en davantage et postulez aujourd'hui en ligne à carrière.walmart.ca.
0: Drockstop Québec. La radio des
3: camionneurs.
2: Affacturage JD, leader dans l'affacturage au pays. Contactez-nous, 514-691-8721. 514-691-8721. Ou en ligne, affacturagejd.com. Certaines conditions s'appliquent.
6: On est trois en, en bord depuis 1964. Le troc rempli à rebord, à défi. Quand le soir, du nord au sud, sud au nord, notre job, c'est de l'ordre en bord. Quand la famille Savoie-Express me donne ma place. Une job en transport t'attache chez Savoie-Express. Viens nous rejoindre au trockeursavoie.ca et deviens trocard bord en bord. Quand, Quand la famille Savoie-Express me donne ma place.
1: Témoin d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089-